0: Com a fé de quem olha do banco A cena Do gol que nós mais precisava Na trave A felicidade do branco é plena A pedra e limbrasa e barranco Que pena se até pra sonhar tem trave A felicidade do branco é plena A felicidade do preto é igual
1: Olhei no espelho, Ícaro, Ícaro, cuidado, não voa tão perto do sol, ele não aguenta te ver livre. Imagina te ver rei o amor que quer te ver de algema
2: pra dizer, oh, não falei no fim das contas. Que esmalha, esmalha,
0: esmalha. Olá galera, podcast 45 minutos, começando sua edição número 523, e numa dobradinha com o H -Menor desta semana. A gente tá ouvindo outra faixa Do álbum Amarelo O novo lançamento aí De MC Da E a gente que no programa No HMN que a gente gravou Que já tá disponível no seu feed A gente entrou com Principia Agora Fred veio por sua indicação Esmalha essa música Que tem é, uma poesia E uma mensagem poderosíssima por trás dela
3: Verdade, Celso. Inclusive com Fernanda Montenegro participando da música, dando uma, uma narração, um peso bem interessante. E o motivo de ter repetido, digamos assim, o mesmo início do Agamenon. primeiro é fazer um elo entre os dois programas. Amarelo,
2: olha
3: aí. Um elo entre os dois programas, porque eu achei que o debate de abertura do Agamenon que nem estava no roteiro, foi muito legal sobre o disco, sobre o momento é, de um rapper que sempre teve uma postura extremamente incisiva nos seus temas, violenta, como ele mesmo define nos seus temas, e no momento em que o país caminha para um, um acirramento dos ânimos, ele mostra o outro lado. E mostrar o outro lado nesse momento, ele é absolutamente fundamental e importante. E a gente entender que de forma Mais harmoniosa Entendendo melhor o outro Aceitando melhor o outro A gente pode ter um caminho melhor né, Para o nosso país, para a nossa realidade Para a nossa sociedade Sem deixar de colocar dedo Em algumas feridas Mas de fato fazendo Uma música acolhedora né, Que foi um termo que Foi bem utilizado Em torno desse, desse disco Dessa música, repito não é o tipo de música que eu tenha o hábito de, de escutar, não, não consumo é, emicida, não conheço a fundo o trabalho dele, como se tem no H menor. A aproximação que eu tive foi na excepcional canção que ele fez com o Erasmo Carlos, ter, Termos e Condições, que já foi abertura. Em um dos, dos podcasts. Na época do lançamento, né? Na época do lançamento, com um, né? tipo lançamento, um disco que eu fiquei impactado pelo disco de Erasmo. Então é isso, eu acho que o, como a gente tem um público convergente, mas não todo o podcast tem o seu público, o não tem o seu público, eu acho que foi fundamental a gente marcar essa semana com esse disco, porque é um disco muito importante para a música brasileira. E o Musicast, né, que é o nome dessa sessão de abertura, desde que a gente incorporou lá em 2015. Com Roberto ainda, Carlos. Com o Roberto Carlos. É, sempre teve essa, essa essência de a gente estar tá indicando coisas novas, lançamentos, de, de estarmos com os ouvidos abertos para o que está chegando. E acho que vale como uma dica para todo mundo. Se você só quiser escutar uma vez, duas vezes, só escute duas vezes.
0: Eu acho massa a simbologia do MusiCast, sabe, pro pro 45 Minutos, Fred né? porque é, foi uma decisão completamente é, é, ao acaso, né, que surgiu ali, ó, bora indicar, não, vamos, vamos. E, de certa forma, sem que a gente tivesse é, uma exata noção do que estava acontecendo ali, a gente estava reagindo a essa revolução de consumo on de demand que exige de certa forma, que possibilita e que exige de certa forma uma relação diferente. E você abrir um programa né, informativo, com aquela pegada jornalística que a gente tinha principalmente no começo da nossa jornada, é, dizendo sobre seus gostos e falando sobre como aquela música, como aquele artista, é, o que ele representa para você, de que forma ele tocou a sua vida de repente meio que era uma porta de entrada para convidar também toda essa galera que é, nos aceita como parte de sua rotina como companhia era uma forma de trazê-los também para para nossa companhia né trazê-los para dentro de nossas vidas de compreender um pouco mais quem nós somos para, de certa forma, a gente conseguir pavimentar melhor essa nossa relação, essa nossa caminhada junto. Então, eu tenho muito carinho pelo MusiCast, eu gosto muito quando a gente consegue trazer algo, de fato, que mexeu com a gente, de alguma forma, que trouxe uma mensagem. Poder compartilhar isso, para mim, é sempre uma oportunidade massa. <coughs> Perdão. E aí é o seguinte, é, explicar também, Fred, que faz um tempo que a gente não grava o um podcast Raiz, porque depois de cinco anos e meio de caminhada, quando eu fico uma semana sem falar com vocês, eu já fico achando estranho. É, vocês já fazem parte da minha rotina de forma muito presente. E semana passada a gente não conseguiu gravar um podcast Raiz. Fomos atropelados é, pelo calendário né, de jogos, inclusive. E talvez, Fred, seja até um momento apropriado, Pra gente, falar um pouco sobre como esse calendário atropelou a nossa temporada, né? Que é, de repente a gente se viu às vésperas de iniciar uma temporada, ainda que você tenha atinado para isso é, no fim do ano passado, já era muito em cima para a gente tomar uma decisão sobre que tipo de cobertura a gente vai dar agora que o nosso projeto alcançou esse viés regional com tantos jogos, com times tão importantes para a nossa cobertura nas séries A, B e C, é, disputando jogos basicamente todos os dias da semana, que tipo de cobertura a gente precisaria dar? E a gente se debruçou e foi o que a gente tem, tentou apresentar como melhor solução. Né?
3: Exatamente, Celso. Veja só, o podcast ele tem um projeto de cinco anos e meio e a gente sempre teve o um projeto estruturado em dias-chave, em dias... É, importantes e interessantes Para que a gente cons conseguisse fazer Do raiz Aquela edição Que trouxesse Tudo que de mais importante Aconteceu na semana Um pouco hoje do que a gente consegue fazer com o Agamenon Nas quartas-feiras A gente consegue fazer uma transição de uma semana Para outra, é um dia chave, ao é meio da semana De uma forma que o H Agamenon Consegue ficar sempre atualizado Ele nunca está muito distante dos Isso. seus eventos principais Então é, A gente se debruçou Com quatro times do Nordeste Na Série A, com o Sport na Série B Com o Santináutico na Série C Nos obrigando a ter uma Ampla cobertura Dos três campeonatos A gente se debruçou, entendeu o que seria possível E, trouxe, e, e criamos O conceito do podcast Da rodada isso. É que a gente grava de forma remota, grava por telefone, não, não é um programa presencial, e que foi uma ideia que funcionou. Tá? A gente tem números de audiência é, bem expressivos do podcast, dos três podcasts, do da série B, do da série C, é, e o da série A, que era justamente o que a gente mais trazia né, no podcast raiz. A gente percebe que parte do nosso público. Não está dialogando, tem alguns questionamentos sobre o programa, mas é, é algo absolutamente natural para um calendário que nos surpreendeu. Isso. Porque uma coisa é, nós desenhamos um planejamento imaginando os dias em que essas competições sempre foram jogadas. Então a gente imaginava a Série B acabando no sábado, a Série C podendo acabar no domingo... E a Série A acabando na segunda. A gente, inclusive, tinha cogitado que o podcast Raiz passaria a ser na terça-feira para compreender a Série A da segunda-feira. Só que a CBF desorientou completamente o calendário. Em algumas semanas, a Série B terminava na segunda, a Série A no domingo. Isso foi também criando um nó no nosso projeto, mas a gente manteve... Toda essa estrutura de fazer telecasts, de fazer podcast da rodada, já concluímos a Série C...
0: Reforçando nossa equipe, né?
3: Exatamente, já concluímos a Série C, estamos perto de concluir a Série B e depois vamos concluir a Série A. Internamente, a gente aprovou a ideia? Aprovou. Funcionou? Funcionou. Funcionou de forma perfeita? Não. não. Lógico que não. A gente tem um, um senso muito claro disso e o podcast raiz, em alguns momentos, também acabou sendo diretamente influenciado por esse calendário, Celso. Tanto que na semana passada a gente teve jogos todos os dias, sem conseguir, não é que a gente não conseguiu se reunir para gravar, é que a gente não conseguiu visualizar pautas que fossem interessantes, duradouras e que não fossem simplesmente geladas. É. Por quê? Porque é massa quando a gente grava um podcast mais frio quando a gente grava algo da memória. Mas tem
0: momentos para fazer isso, né? Só que está né? todo
3: mundo imerso nas situações dos seus times. Na competição. O Bahia disputando ponto a ponto uma vaga na Libertadores depois de 30 anos. Ceará-Fortaleza disputando ponto a ponto uma permanência. E no caso do Fortaleza, já pensando na sua, na sua chegada sul-americana, algo que seria fundamental, histórico para o momento que o clube está vivendo. CSA vivo Esporte e vitória O esporte ponto a ponto Chegando, conquistando acesso Muito perto de, de confirmar A campanha de 2019 O Vitória agora conseguindo a sobrevivência Então assim, não dá pra gente chegar E numa semana que está tudo acontecendo A gente debater sobre os melhores times Que a gente viu na nossa vida
0: Que está na nossa pauta, é pauta, por exemplo Que a pauta que a gente vai fazer e a gente sabe que vai ser um programa massa. Exatamente.
3: Né? Só que a gente não pode entregar algo tão... Atemporal,
0: é, atemporal. no momento tão decisivo da competição Na das se, competições. Nas né? semanas
3: anteriores, eu acho que a gente acertou bem a mão nos temas. Quando a gente trouxe aquele do Flamengo, foi perfeito. Uhum. E depois houve uma cobrança para que a gente fizesse uma reflexão é, sobre Pernambuco. A gente fez aquele programa, que foi o Flapress, depois o, o Sportpress. E eu acho que a gente trouxe, trouxe temas relevantes. Semana passada foi muito uhum. difícil. Né, gravar o podcast raiz e para não entregar um produto oco ou um produto de validade mínima ou um produto que entrasse em choque com o podcast rodada da série A, com o podcast rodada da série B a gente acabou trazendo para essa semana dois programas, esse que você está escutando é o primeiro e no seu feed muito em breve já terá o segundo raiz dessa semana, focado em um dos clubes que já fechou sua temporada e importante,
0: é importante deixar claro para a galera que a gente está sempre pensando e está sempre disposto a, a nos adaptar... Né, para Enfrentar a CBF de, de frente. <risos> a gente vai matar o desafio no peito e sair jogando, né? porque aquela coisa, a, a audiência foi crescendo de forma orgânica, a necessidade de ampliar nossa cobertura também foi é, demandando mais atenção, mais tempo... E, naturalmente, a gente vai precisar fazer adaptações. A gente não tem medo nenhum de se adaptar para sempre entregar o melhor conteúdo. E já adianto para vocês que veem a novidade aí,
3: que é o amigo... Tá? Posso anunciar já? Não. <risos> Mas a turma vai... A ah, turma vai doidar? Vai entender. A ah, turma vai doidar? A ah, turma vai entender. Então, pronto. Então...
0: É, fique esperto aí, porque, de fato, velho a gente está sempre pensando na melhor forma de manter aqui a nossa, nossa relação, nossa comunicação de, da, de, da melhor maneira possível, tá bom? É, inclusive, galera, para celebrar essa nossa relação que vai chegando, vai abrindo o seu sexto ano daqui a pouco, né a gente vai fazer a nossa confraternização. Vou chamar assim, Fred. Vou chamar assim porque essa quinta edição do Podcast Experience, que vai rolar no próximo dia 24... Domingo, tá? 24 de novembro, é um domingo, na Arena de Pernambuco, meu amigo, vai reunir uma galera muito massa, velho. Eu não consigo enxergar de outra forma que não seja uma grande confraternização, a coroação desse evento e da nossa relação com essa galera massa, né?
3: Exatamente, velho? Celso. É o primeiro final de ano da gente com o Clube 45. Isso. É, o primeiro final de ano, depois de uma grande ampliação né de de programação, de horizonte, de público. Né? O podcast, não o 45 Minutos, mas a mídia podcast viveu um 2019 de mudança de patamar. Tá? É, a gente percebe isso na nossa audiência, que ela, em alguns programas, está tendo o dobro de audiência, ou seja, muito mais gente escuta regularmente os podcasts. Olhar o ranking do, do iTunes, Celso, nesse momento do, do mercado... Nos enche de orgulho, pois porque é. você abre o ranking do iTunes, o você 42, olha pro lado está em quinto, em sexto, tem edições da gente em terceiro lugar, segundo lugar, e você olha para o lado: é Globo, é SPN, <risos> UOL, tá? é, é um outro universo. Todo, todo esses, todos esses grandes grupos de comunicação do país, que estão há décadas, né, remando com, seu, com suas frentes Eles entram remando, no nosso segmento. A galera está no submarino nuclear <risos> Quem está remando é a gente E aí a gente consegue <risos> né, Seguir, extremamente relevante Consegue seguir sendo Um dos principais podcasts do país E Assumindo essa condição é, Que nunca foi o nosso projeto inicial Que a gente realmente assumiu Como bandeira De, ser, de sermos também uma voz né, Do Nordeste Claro que hoje a gente não consegue acompanhar os jogos do CSA ou do CRB como a gente consegue fazer com os jogos dos times de Pernambuco, do Bahia, do Ceará. E claro que é uma escala de progressão. Sim. Claro que a gente analisa o esporte, o Náutico e o Santa Cruz um pouquinho de, um pouquinho, com um pouquinho mais de profundidade do que a gente consegue analisar Bahia, Ceará e Fortaleza. Lógico que a gente consegue analisar Bahia, Ceará e Fortaleza com mais profundidade é Vitória, do que... <risos> Joga o Vitória nessa onda é aí. É o Vitória não teve telecast. É. É, só teve é na primeira fase. Então é, Foi quase que Vitor Vilar. Porque foi. aí Vitor Vilar analisa o Vitória com a mesma profundidade Isso. que a gente analisa os de Pernambuco. Exato. Cássio Cardoso chega no Bahia no mesmo nível que a gente chega no Pernambuco. Minhoca no Ceará da mesma forma. Por isso que eu acabei não citando o Vitória. <risos> não foi esquecimento, não. Foi porque, de fato... É, a
0: estrutura de Eu, você, né?
3: Cássio, João, né? o, a turma do, do Raiz, a gente não fez jogos do Vitória. Verdade. Os jogos do Vitória sempre foram análises de Vitor Vilar dentro do programa da Série B. É, já foi um, um, uma adequação desse ano. Né? Então, assim, é natural. Então, a gente não vai... É, forçar e fazer o Sampaio Corrêa, né esse ano. A gente aos pouquinhos vai, mas a região, a essência do futebol do Nordeste, nós... nos deram essa, essa bandeira e a gente abraçou, e a gente carrega, e tem programas importantes, e tem pautas importantes que a gente traz, que a gente leva para o Brasil. Tá? Essa questão mesmo, toda relacionada, e esse tema vai voltar hoje indiretamente ao Flamengo, a essa grande mobilização que a gente vê de tentar forçar que o Flamengo derrube as barreiras, isso foi uma pauta que a gente, de certa forma, tem que absorver como editorial do programa. Então, 2019 significou muito isso, Celso. E o Pod Experience, além de um evento, de um torneio de futebol animadíssimo, divertidíssimo, de uma imersão né da turma que quer... Reviver o sonho da infância de ter sido jogador de futebol. Alguns chegaram até perto, outros ficaram muito distantes disso, mas nesse campeonato a gente reúne todo mundo. E, além disso, vamos, tá, a partir das próximas semanas, abrir as inscrições para quem não quer jogar. Tá? O fato de ser um, um evento na Arena de Pernambuco traz um padrão de organização. A gente tem que ser mais disciplinado com a organização. A gente não pode fazer como fez na Nakata, porque a Nakata virou nossa casa, né? Então, assim, abri as portas e quem chegasse estava abraçado. Exatamente. Na Arena, a gente tem... Vocês dar um
0: abraço grande aqui para a galera da Nakata, parceiro Isso. fortíssimo aqui, com e quem que a gente tem é uma nossa ótima casa. relação. Não é porque vai ser na Arena Isso.
3: que a Nakata segue abraçada com a gente nesse projeto. A gente tem certeza de que se a gente quiser fazer amanhã lá, a gente faz. Se a gente quiser fazer depois, a gente faz. Se for igual a Comembol, tiver um protesto em São Lourenço <risos> e precisar mudar <risos> a. Madrid. Precisar mudar a data e tomar vai para na carta. Não há qualquer dúvida de que conseguiremos fazer isso, mas vai ser um evento massa. Para os jogadores, as inscrições já estão abertas. 150 reais através do nosso e-mail, né, que é o contato.
0: arroba podcast45minutos.com.br.
3: Esses 150 reais dão direito a bebida. Be toda a bebida que você precisa durante a competição água isotônico suco refrigerante tá e na hora da confraternização em si vamos liberar a cerveja porque Obviamente a gente não quer... É um quer... torneio de futebol, é, né? Exatamente. Se a gente disser que a cerveja está liberada às nove da manhã... Então vai chegar às oito para fazer on... fila. É, e às onze tem tapa em campo, né? A gente passou quatro edições sem uma tapa. Exatamente. No máximo um... Um, um fingimento. Um, um Haduguen, né? Foi. É de... Haduguen o nome? Foi Haduguen, Haduguen. Um Haduguen que... que... De Durval em, em Charlie. Charli. Que charnivou longe, meu velho. Dobrou A. Se fosse avatar, <risos> ele
0: dobrou A e empurrou o Aquilo ali, bicho, era
3: amarelo para Charnives. É, era total, total. Amarelo pra Simulação. simulação. Hoje, hoje estamos juntos, né? Tá, sempre, A, né? Não, não, mas tipo, <risos> porque Duval também faz parte, não, né? Calma, Jar.
0: Essa galera tinha que estar junto, pô. Você, Charni, Duval. Calma, Jovem.
3: Os contratos são mantidos, jovem. Achei. Os contratos são mantidos. Aí. Tô sabendo disso agora.
0: Mas é, é, jovem.
3: Abriu mão, abriu agora. <risos> Beleza. Procure. A última vez machucou, né? No primeiro jogo. Né? É. <risos> tá, tá. Duval já não é mais o mesmo, né? Assim como o profissional cansou. É verdade. Nossa, que Duval vai chegando. Tá cansando. Mas é isso, R$150,00, com tudo que você vai precisar pro evento, tá? A gente tá conseguindo parcerias muito legais. Vai ter muito mais coisa do que a gente tá falando aqui. Mas, digamos assim. Garanta a... seu ingresso. É, a apresentação é por partes. A apresentação é por parte. Primeiro, vamos focar em fazer as inscrições. E aí, Celso, duas coisas importantes. Um, faça a sua inscrição para não correr o risco de ficar de fora. Eu não vi ainda o e-mail, mas a gente criou um grupo. Eu não sei se o Rodrigo falou... Numa figura de linguagem...
0: Uma piada tipo Rafael, é, alguma coisa do tipo. Ou
3: ele falou contando mesmo. Ele falou, velho, já tem mais de 100 e-mails.
1: Eu vou falar do meu grupo, certo? o meu, meu time. A gente fez um grupo... Um grupo. E aí... aí na... agora, 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 agora o time tá esse, aí, esse... aí Ah, não. Aí, aí. Do, do podcast passado. E ah. aí, como houve a, a divulgação já, o pessoal já nervoso querendo saber. Eu já passei algumas informações. Porque eu já disse pra galera, só. Maiores informações com o Fred uhum. com... Mas enfim, <risos> aí eu passei as informações Corretas,
3: depois que eu com o Celso Estavam eu
0: corretos bem, exatamente.
3: E aí o pessoal já está já, Todo mundo correu para escrever E aí eu vou dar dois motivos para se inscrever E nosso público, ele entende os dois O primeiro é pessoal Se inscreva para poder jogar
0: <risos> exatamente
3: Porque, veja só vai, vai lotar Isso não tem qualquer dúvida Vai preencher todas as vagas. Isso. Um evento na arena. Até eu vou jogar, meu irmão. Pessoal, Duval tava me dizendo e outros do grupo falaram a mesma coisa: que pelada na arena. Quando a turma se reúne para alugar a arena, é e do desconto, uma colada, é 170, 200 180, 200 Duas desconto. horas. Exatamente. Você vai chegar lá nove da manhã, até anoitecer a gente tá lá. Acabar o campeonato, velho, vira, quiser bater uma pelada, bate. Não, tem, não tem frescura. Então, assim, a gente está fazendo por 150, com absolutamente tudo incluso. A gente ainda vai explicar, definir como vai ser o formato, mas Isso. esse é um ponto. O segundo ponto é, você garantindo sua inscrição mais rápido, nos ajuda a produzir qualificações para o evento mais rápido. Quanto mais cedo tivermos a garantia, o número de pessoas que vão, que vão estar lá, mais fácil a gente fazer parcerias. Exato. A gente garantir produtos, brindes, é, várias coisas para vocês... No último evento mesmo, a gente quase não consegue o copo.
0: Isso, exatamente. A gente ia
3: ter outro brinde além do copo e não conseguiu. Por quê? Porque a gente abriu a semana com 65 inscritos terminou com 90. Exato. Então, assim, é, é, essa, essa demora acaba nos prendendo a tomar algumas decisões.
0: Isso, segurando é. aí decisões
3: importantes que precisam ser tomadas relativamente rápido. Então, quanto mais da demora, cedo a é turma, garantir seu lugar, mais tempo a gente tem para qualificar Exato. seu ingresso. Porque pode ter certeza é o seguinte, quando a gente está convidando você, instigando você a pagar 150 reais, a gente quer que você se sinta recebendo 300. A gente
0: quer que você realmente entenda o valor que tem por trás daquilo ali e do que aquilo ali vai representar enquanto experiência, sabe? E
3: além disso, Celso, a devolução... É, de camisa. Isso. De bebida. Isso aí é barato. 150 que que sai ela paga. paga e achando que barato. Eu iria.
1: Eu iria fácil.
0: Agora,
3: bem. o negócio da cerveja aí é só. Só da eliminação pra frente.
1: Aí é que tá o problema. Vai ter jogador cabra safado que vai querer perder pra ser eliminado pra a cerveja logo. <risos> no time de, de Cássio hum. tem uma galera. Toma aí, Cássio. Oh, é. ah, não. aí. Não, ele... mas, mas veja, ele, mas veja. Não ele tá sabe que verdade. Ele, ele sabe que eu tô falando a verdade. Historicamente,
0: certo? E é, é tipo, não é historicamente, do 40, desde o do, do início dos 45 minutos, não. Desde que chato mandava no Diário de Pernambuco, o clima é hostil. Com quem tá ausente, meu amigo, a, a turma não é. Ele alivia, sabe não. que eu tô
1: falando a verdade. Então, tá, não tá
0: aqui porque não quer, né? Exatamente. Tá onde agora, Rafa? Em
3: casa. Em casa, deitado em casa, no sofá. Deitado no sofá. No máximo, no máximo. Com um McDonald's comprado segunda-feira. quando foi o jogo de esporte? Segunda-noite. Segunda. Noite. segunda. Segunda noite ele deve ter saído de casa, foi dois. comprou dois, comeu um na hora, dividiu duas bandas o outro. Uma metade ele comeu ontem, na terça, Exatamente. e outra metade. está comendo agora 45 segundos de microondas certo? Uma coquinha sem gás. Sem gás, morta. O notebook no colo. <risos> o notebook no colo. Esperando dar a hora de colocar o link oh. para Retro e Veracruz decisão da série do <risos> É
2: verdade.
3: Verdade.
1: Agora, pergunta do Otávio? Consertando alguma Consertando. coisa. Consertando? Remar um Olha aí. Me deu um, um trabalho agora. Quando vi tu na, comprou, vi, não foi jovem. Não, ele, ele. Não, aí eu, quando liguei pra, pra, pra Priscila, né, pra falar que. Eu, ele, ela fez assim, Tu não quer trocar esse carro, não. Eu não posso. E em quê? Não, eu não posso. <risos> o problema não é esse, não. O é que eu não posso. A moto eu não, eu não posso. O máximo que eu posso fazer com o Peugeot é devolver, devolver para Cássio, porque o carro tá no nome dele.
3: Bicho, vê só. Se eu tu não puder posso. fazer isso, vê só. Cássio vai ficar transtornado, mesmo tendo algum ganho. Não, Ele, bem, ele é. vai ficar transtornado com um problema. Eu João chegou, estacionou.
1: Tô... Toma, deixou na portaria. De
3: novo, lá. Imagina ele lá agora. Tá lá, nessa situação que a gente disse, é aquela meia, meia bandinha do Shedder sem cebola terminando, dando aquele coco. Essa... Só
1: pra não entender, eu tô com esse carro há três anos ou quatro. O
3: carro ainda está no nome de Cássio Zípoli. toco o interfone. <risos> lá vai, Cássio. Puto porque tô com o interfone. Puto porque tô com interfone. Puto. No quarto toque ele levanta.
1: Assustado pensando que é Maria chamando é. para viajar de novo. Alô? <risos>
3: é. Alô, é o porteiro. Seu Cássio? Sim, sou eu. Seguinte.
2: Deixaram, a chave, deixaram a
3: chave. aqui um carro, um documento no nome do senhor. Como assim, rapaz? Meu carro está dentro, meu carro está estacionado dentro. Não,
2: não,
3: não, senhor. Não é o seu carro, não é o HBV. É um é Peugeot carro, vermelho. Um Peugeot vermelho deixaram aqui. Vermelho assim. <risos> Já tá melhor. Já vermelho, tá melhor. Vermelho, vermelho... Mas João melhorou. Já tá o cara melhor. O se entregou.
0: Com a pintura trabalhada. Toda customizada. Não, cheia cara, de textura.
1: entregou O cara, João pintou, eu, pô. Era pra ser um... Um, cac, um cacos de... Um casco de
3: tartaruga, pô. É. Várias. João pegou uma goiaba madura, assim. Estragada. Estragada, estragada. Cortou, é. deu, um, deu um grauzinho e voltou a ser uma serola. Mas veja, <risos> o,
1: Peugeot, o, Pe, o Peugeot... O Peugeot, ele ele roda ele... O problema é que foi que... O canto de escape torou no meio. Só isso. Aí eu... Por sorte no caminho do podcast encontrei do lado uma, assim, uma loja assim escapes Parei. é aqui Parei. É, o é. carro ficou lá ou tá aí? tá lá não sei quando vai que eu... durante a, a, a gravação eu já... a vão ligar já pra mim é, já deixa o,
3: o documento o e, chave. O documento e a chave vão ligar pra mim pra saber
1: qual o tamanho do prejuízo mas enfim Eu tá
3: deixava o documento e a chave já deixa o documento e a chave lá aí Cássia ia lá pegar aquela camisa amassada pra descer <risos> pra ver essa bronca que o João deixou pra ele eu pagava vamos fazer uma cotinha pra tua comprar esse carro João <risos> Não, não, tá, não tá mais valendo grande coisa. Então, assim, a turma faz um clube. Clube Peugeot. Eu, 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 clube eu, eu, Peugeot 45. A turma compra o carro a João. Não, compra a minha, compra a Cássio. Não, me. dá o dinheiro a você. Certo, não, é, o ok. dinheiro é seu. É, ok O dinheiro é seu. João recebe o dinheiro e todos vão deixar... O carro, na, na de Cássio. Da casa. De, da casa de Cássio.
0: Tem que filmar isso, pô.
2: Meu
3: amigo tá, a turma panca, você é, banca. Vou resolve, fazer va, é vaquinha, vaquinha. Isso resolve vaquinha rápido. É e olha, e olha, eu digo logo, vai ser surpresa, porque ele não vai ver esse programa. Então, <risos> resolve rápido. A gente, resolve rápido essa, essa bronca na vida dele.
0: E a é seu reserva.
3: Porque você, eu já disse aqui várias vezes, se João não compra esse carro, tá lá até hoje. Esse carro estava estacionado na os casa pneus no, baixos, com pneu baixo, pneu baixo com a areia, sem a... bateria. As crianças do prédio, lá do, da casa do pai, que ele ia deixar na casa do pai dele. já até planta nascendo dentro é, do carro. Ia deixar na casa do pai dele. Ia estar tá lá, me lave,
2: é, me jogue é, fora, é,
3: pelo
1: amor de Deus, ou socorro. passarinho que só põe em cima.
3: Ia ser o
1: futuro. Na verdade, o Peugeot,
3: o Peugeot se, ele, se
1: eu fizer isso, o Peugeot vai ficar triste, porque o Peugeot gostou de mim. Porque. Não, se o carro tiver... O Peugeot gostou de mim, eu gosto do Peugeot. Mas se o carro, faz tiver alma, se, forma, se o carro
3: tiver alma e vida, o carro, bicho, é... Fechado comigo. É fechado com o João. Primeiro
1: que anda pra cacete.
3: É passeia.
1: Em três, anos, em três anos eu rodei mais do que caça
0: em, em sete. Ou seja, Legal. na lógica de vocês, é, o cavalo gosta de passear todo dia com o... O cavalo gosta de trabalhar. Ele, ele, ele e quer não ficar fica na sombra. Não. Você sabia que o cavalo também. gosta
3: de trabalhar? Gosta. Não, não Tu não sabia, velho. Não sabia, não. O cavalo gosta, velho. Oh, acho é que um todo do, mundo gosta, né? É um dos animais que tem prazer. Ele entende... É, eu estava lendo isso, sobre isso um dia. O cavalo é. entende que... O trabalho. Enobrece o cavalo. <risos> Basicamente. Foi boa foi boa, foi boa, foi boa. Mas tava. Mas, ele a, mas quicou, isso. né? Tava quicando. Assim. Ele entende isso, que, tipo. O mérito é de quem mas, chutou, já. Tá, não, eu sei. Até, até Rafael aqui falaria a mesma coisa. Tanto que ele gosta. Olha, é, Rafael. De, obviamente, <risos> ele não gosta de botarem ele para carregar no centro da cidade, né? Peso, mas tipo, a parte rural. O cavalo gosta e se sente bem por receber a comida depois disso. E tu acha que o cavalo de João ia ser... Que cavalo? Tu, ia ser o ca... tu acha que ia ser o cavalo que vai
0: bonitinho, penteadinho, volta, come, toma um banhozinho? Não, seria... Ou, ia... Ou ia ser o que puxa o carroça e fica... Não, seria
1: desganhado, então. Mas seria feliz. Feliz. Seria... Como o Peugeot, o Peugeot é feliz.
3: Estourou o canto de escapo, mas é feliz. Tá vendo aí? É disso que eu tô falando. Imagina um cavalo Caralho.
1: com o de escapo
0: estourado.
3: Já tá no hospital. Ô,
0: galera. O eu Peugeot é
3: só com Cássio... Estourava o cano de escape, Cássio ia se abaixar, ia ver se dava para dar um nó. Se não desse, ia dizer, e agora, bicho? A marcha, quando eu comprei, não tinha nem o não tinha. O pitoquinho. O freio, ele, fre... ele andava devagar para não, não ter freio. Para não tem
1: freio, não tinha freio, não.
3: Não tinha cabeça da marcha, é só o freio. Eu não posso nem falar que eu, que eu quando eu tirei férias e viajei, meu carro tava com o, o, os dois... Os dois... Freio? Não, as duas, dois faróis apagados.
0: Uhum. Queimados.
3: Queimados. Eu ainda não troquei e fiquei tranquilo quando o Sérgio me disse liga aí o farol de milha. Deu ah, farol pra lá pra tu? Só ando com farol de milha. Tô usando assim. Porque o meu também tá apagado.
0: Imagina o cavalo desses jovens aí.
1: Falca, <risos> eu, eu, eu cheguei Ó. aqui jurando que a gente ia gravar um podcast. mas Acabar o, o momento Gameda, aqui. Né? Acabar
0: o momento Globo Rural. É. E vamos seguir... começar a falar de futebol, é, acho que é importante a gente falar do que aconteceu no último domingo, é, não é nem que o jogo do Flamengo tenha sido transmitido para todo o Brasil, é nem só isso, né? porque já havia acontecido isso é, no jogo contra o Palmeiras, né? já
3: havia acontecido algumas tentativas, algo muito perto disso em anos anteriores, às vezes ficou faltando uma cidade, Recife, Salvador... Porto Alegre
0: Minas Gerais, é, Belo Horizonte Uma né?
3: outra cidade, tipo, foram 26 estados E esse ano, duas vezes já Naquele jogo contra o Palmeiras Inclusive a Globo apresentou Foi quando ela virou a chave Para os caras fazerem propaganda do iFood Durante a transmissão E agora, de novo, né, o Flamengo Transmitido para 27 estados
0: E dessa vez né, O Flamengo e Corinthians os dois maiores, As duas maiores Torcidas do país É e que não bateu o recorde de audiência de Flamengo e Palmeiras por um décimo foi 25.7 pontos é, no jogo contra o Palmeiras e 25.6 contra o Corinthians e aqui vale ressaltar que apesar de serem cenários parecidos tem uma diferença fundamental Brutal. e tem e tem uma, exato e tem uma diferença que ela precisa ser ressaltada para que a gente entenda que há Outros interesses em curso, outros interesses por trás dessa decisão de fazer esse jogo transmitido para todos os estados do Brasil e com exclusividade no horário. Às 16 horas do domingo, o horário mais tradicional do futebol brasileiro, algo que é absolutamente inerente à cultura é, do, do brasileiro médio, como se fala, né? é, simplesmente foi dado de forma exclusiva para Flamengo e Corinthians, para o Flamengo, para ser mais claro, né? Porque... Não, acho que na, nesse caso aí os dois também. O, Não, mas o que eu tô dizendo? E... É,
1: o outro jogo foi Flamengo e Palmeiras. Não foi Corinthians e São Paulo. É, o outro jogo ainda, Vou fazer o advogado de água aqui. O outro jogo ainda tem uma, um quê? que seria que são os dois times que estavam brigando pela liderança. É, Flamengo e Palmeiras são os dois times que até hoje estão brigando pelo título. Então tem essa desculpa da briga Se fosse pelo, Corinthians pelo
0: e Palmeiras, se o Corinthians estivesse disputando o título, tu acha que teria se transmitido um, para 27 é, não, estados? Não, veja, não sei. Para o Rio mesmo não seria. Não, não seria. Não sei. Não sei. Não seria. Mas,
1: mas, mas esse Corinthians e Flamengo, ele se encaixa nisso que você está falando. Que é, você pegou as duas maiores torcidas do, do, do país. A Exatamente. E aí você quer, quer espalhar isso para o Brasil todo, sem concorrência. Isso é que é mais grave. assim É você colocar o jogo... Um, um, veja... 16 horas do domingo como você falou o horário tradicional do futebol onde todo mundo sabe que está passando futebol no Brasil naquele horário soltava na televisão qualquer ela Mesmo paga na televisão, tem... não em qualquer lugar em qualquer lugar Corinthians eu falei Corinthians isso é que é porque não tem nesse caso não tem nem a desculpa do, do do da busca pelo título se fossem os dois brigando pelo título ponto a ponto teria essa desculpa sabe por mais que seja fosse uma desculpa para camuflar mas mas nesse caso
3: não tem nenhuma desculpa nesse caso ficou absolutamente evidente... que nem é só uma busca pela audiência. Isso é que eu acho que é o ponto-chave... para a gente debater aqui. Porque a Globo tem... a estratégia dela. Só que eu acho que a principal estratégia... plausível era... eu quero o um jogo de maior audiência. Eu entenderia sempre. Se a Globo quisesse passar o Flamengo... todos os domingos... e tivesse a comprovação... de que o Flamengo... é quem lhe dá mais audiência em todos os estados... É a escolha dela, ela não paga. Quer pagar só o Flamengo, paga só o Flamengo. O que eu acho mais grave é o poder que a TV tem sobre a tabela criar um horário de exceção. Porque, vê só, quando tem Flamengo e Palmeiras, o Santa Cruz estava lá no... Como é o nome? No Dazon. A torcida Santa Cruz estava vendo seu jogo. A do Remo tava vendo seu jogo. A Série C tava rolando. Você tinha Dazon... Na Série B, dia domingo, dificilmente tem. Já aconteceu de ter, o Sport já jogou algumas vezes no domingo, o Vitória jogou algumas vezes no domingo. Mas, fundamentalmente, os outros dois jogos da Série A que acontecem às quatro da tarde. Isso é o um mínimo. Todo, no domingo anterior e no próximo domingo, terão três jogos às quatro da tarde. Os três jogos da Globo, inclusive. Você tirar esses dois jogos, jogar sabe, Grêmio e Inter para as seis da noite... Jogo que tava tá valendo muito mais. Porque os dois clubes estavam envolvidos você, aí. Se libertadores. duas torcidas... O que, por que isso aconteceu? Porque a Globo Quer empurrar, queria que os gaúchos... Assistissem. Que, que os gaúchos que não fossem para o jogo... Que os que vão pro jogo estão se deslocando para o jogo. Mas que o grande, a grande maioria... Os que vão assistir jogo para televisão Os gaúchos... É. Assistissem o jogo do Flamengo antes do Grenal. É. Isso. Porque se o Grenal estivesse passando no PFC... Ou o cara estaria na sua casa vendo o PFC, ou iria para um bar, ou iria para casa de um amigo, o cara daria ou escutaria na rádio, o cara obviamente veria o Grenal. Mas a Globo disse: não. Eu quero que o país seja não Obrig. vou dizer, obrigado, mas, não, mas quem ou gosta de futebol, futebol o que é futebol ou não naquele... ver nada nesse horário. E sabe o que é que me lembra? Me lembra a construção. A, isso é muito grave. Me lembra a construção da distorção do Nordeste, da invasão do Nordeste. A gente já citou aqui, campeonato cearense, campeonato potiguá, campeonato paraibano, final de campeonato era remarcada para não enfrentar o mesmo horário de uma final do Carioca. Foi assim, até Pernambuco já teve eu não me engano, não
1: me engano até hoje, na final do campeonato Capixaba, que é um campeonato menor, mas ele não, é, não acontece é aos domingos para não concorrer o no, que a Globo está fazendo
3: em 2019 com o Rio Grande do Sul com o Rio Grande do Sul é basicamente a essência do que aconteceu no Nordeste nos anos 80 Isso. anos 70, 80 e 90 tá? é o campeonato cearense ter que jogar sua final ou no sábado ou no domingo à noite ou na segunda porque no domingo quatro da tarde é um hábito cultural no Ceará, assistiu o Campo do Carioca. Isso foi uma imposição cultural. O é Flamengo certo. não obrigava a federação cearense a colocar. Agora, é uma imposição, ponto. Não é cultural, <risos> é uma imposição oficial. E sabe, isso é assim, porque e como... ela faz a CBF, ela obriga a CBF a criar um horário exclusivo para os seus times. E, Fred, e como não houve nenhuma seus desculpa... Times. Olha, para os seus times. É, olha a frase. É, é para os é. seus times. Os outros se sentem E são, Fred. E são. E, são, é, e é isso que eu estou dizendo. Eu entendi
0: o que o João quis, falou, quis falar, o que o João falou, aliás. É, mas eu só quis ressaltar que existe uma... uma é, 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 predileção superior ainda pelo Flamengo em detrimento do próprio Corinthians. Sim, é não, não, isso é E é por isso, isso que eu estou dizendo. Se, se a, nesse cenário atual... Se o que a gente está vendo com o Flamengo, certo? se só trocasse, ó, não é o Flamengo, é o Corinthians, com esses jogadores, com essa pontuação, jogando contra o Palmeiras, não ia passar para o Rio de Janeiro. Possivelmente não. Não, não, não ia. ia. Não ia, não, ia. ia passar não, ia. Um do Flamengo
1: não. contra alguém. E, 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 e essa questão Ia passar de... um Flamengo e Fluminense, ia passar um Flamengo e Vasco. E essa questão dele não ia passar. Que não teve desculpa, que eu tô falando assim. Não, não houve nenhuma coisa que justificasse esse jogo ser isolado às, às quatro da tarde. O que, é que acontece? Isso dá brecha para acontecer outras e outras e outras vezes. Porque se houvesse uma disputa do, pelo título, Corinthians e, e Flamengo, existiria, como eu já falei assim, ó, é o é um jogo isolado porque esse jogo aqui vale a taça. Certo? Ok. Tá, estaria justificado. Como não há justificativa, como não foi dada nenhuma justificativa, nenhuma, esse jogo pode não ter justificativa em 2020, 2021, 2022. Sempre que, que, acontecer, que acontecer um jogo entre Flamengo e Corinthians, ó, esse jogo agora é sempre às quatro da tarde e todos os outros vão ser remarcados. Porque como aconteceu isso em 2019, por que não aconteceu em 2020 e 2021? Porque não teve justificativa. Ponto. A justificativa é a
3: Globo quer. Eu realmente só não consigo entender tá, como isso como isso é aceitável.
2: Não Eu realmente é. não consigo entender. Não é. E
3: como isso. Gera é, antipatia e, de, de, e como, mas como do isso, resto. Como, do como resto do o se senta numa mesa e diz assim: ó, esse campeonato brasileiro aqui, que tem. Seis, sete times... Disputando, disputando todo título, ano. Com condições, que tem uma disputa intensa pela permanência, pelas vagas de libertadores, que você tem Ceará e Bahia sendo recordistas de público nos estádios. Por que essa fórmula? Por que não investir mais nesse super campeonato? Eu
0: acho que é por controle, Fred. É porque é mais fácil você negociar com dois clubes, dois super clubes, do que você negociar o um interesse com seis, sete, oito times que todos têm o mesmo, mesmo potencial de chegar aqui. A ao gente time. viu
3: esse ano com o Palmeiras brecando, demorando muito
2: Demais. a fechar a logo,
0: Exatamente, né? é muito mais fácil você fechar aqui com esses dois, e aí você até obriga os outros times a irem do jeito que for, porque ou vai ou você não negocia com ninguém, porque fica tão poderoso, fica, fica é, é, com tanta força no mercado, que ou você se adequa ou você simplesmente some porque o que vai acontecer é, não, beleza, você não quer fechar comigo não, então tá bom. Nesse domingo aí, é, sei lá, falando do Paraná, nesse domingo aí o Atlético Paranaense vai jogar de sete e meia da noite, tá? E quando tiver passando Flamengo e Cruzeiro, vai estar tá, em Curitiba, vai estar tá para a praça de Curitiba. Aquele torcedor lá que ainda não está 100% engajado com o atleta Paranaense, ou com o Curitiba, ou com o Paraná, vai estar tá recebendo aqui uma injeçãozinha, de, é, uma injeçãozinha semanal rotineira de Flamengo, do produto que é meu, do produto que eu tenho todo o controle. Então, é, isso vai enfraquecer nos mercados menores. Mas é sorteia... a única
1: justificativa que eu encontro, sabe, Fred? Mas a é uma estratégia bem, bem arriscada, para ser o mínimo, assim.
2: Porque, eu não sei, você, eu não sei. porque você
1: gera, você gera pega dois clubes e você gera antipatia em todos os outros. Sabe? Em todos os clubes fortes. Certo? Porque quando houve, a gente falou sobre a questão do, do Flamengo, da invasão do Flamengo no Nordeste e tal, o Flamengo tem, tem uma, uma parcela significativa do mercado, principalmente em estados que, que o futebol é frágil. Né? Maranhão, Piauí e tal, o Ceará mesmo, com, com, com essa recuperação do Ceará e Fortaleza, o Flamengo aos pouquinhos ele vai perdendo espaço. Então, você comprar essa briga em estados de futebol tradicionalmente forte, como é, vou nem falar Bahia e Pernambuco, vou sair do Nordeste, como é Rio Grande do Norte, desculpa, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, eu, eu não sei, e São Paulo também, porque em São Paulo não existe só Corinthians, existe Palmeiras, existe São Paulo, existe o Santos. Então, comprar essa briga com, outras, com esses outros clubes, eu não sei se é uma, uma, uma alternativa muito viável, não. Até porque essa briga que o Palmeiras teve, é, que demorou para assinar o contrato. É, a Globo, veja só, a Globo, é, o, o Palmeiras, é, ele, ele, ele impôs uma condição que a Globo, inicialmente, a Globo teve que ceder uma coisa que ela não, não, não era esperada. A Globo queria dar um contato o Palmeiras, o Palmeiras brecou, e a Globo teve que refazer esse contato com o Palmeiras. Mas olha que... se, quem, quem consegue fazer isso. Então, mas é isso que eu estou falando. Ele, se ela brigar, veja, isso, o, Palmeiras, o, a, o Palmeiras não ter assinado com a Globo incomodou a Globo. Imagina se outros clubes também se rebelam. Mas,
0: mas quem é que tem peito e tem condições financeiras de brigar com a Globo, João? Essa é a questão. O Palmeiras não conta, tipo, ah, é, você não quer me pagar não o que eu quero? Então tá bom, eu vou contar aqui com os fundos do meu parceiro, do meu investidor. Esse dinheiro da, da Globo é muito importante para o Palmeiras, sem dúvida. Agora ele não vai fechar as portas. Ele não vai é, deixar de ter competitividade. Vai continuar sendo um puto elenco do caralho, podendo ser pago. Porque tem um investidor privado. Mas quantos clubes têm um investidor privado do tamanho do Palmeiras? Quantos clubes têm o tamanho do Palmeiras e a força que o Palmeiras tem no mercado para poder ter um investidor do porto que ele tem? Não, eu entendo. Tá entendo. Está entendendo? Então é muito é, mais fácil. É, mas, mas, é, é uma, muito é uma, mais fácil Mas você é uma conseguir.
1: radicalização para parte da Globo, assim... Ela, ela Mas está
0: dando, tá um
3: dando certo Só que tem um ponto Eu não tenho, sei se está dando certo Eu acho que só, é uma reacção é bem perigosa É uma aposta dele, que, por exemplo, que não tem devolução em audiência Não tem a é resposta Por isso que eu, tô, que eu acho esse O ponto mais crítico Porque assim, Cássio Que ele sempre faz as audiências Ele estava bem ansioso, digamos assim Por esse jogo tá? Porque a Globo armou tá? Um cenário Para bater um o para dizer assim, ó, ó aqui. ó, ó aqui porque vale a pena transmitir Flamengo. Ela não deixou ter um Grenal às quatro da tarde. Ela não deixou Cruzeiro e Bahia jogarem às quatro da tarde. Ela não deixou. Não vamos, não, vamos passar pano aqui, não. Claro, não, não é para passar pano A mesmo. própria Globo estabelece que são três transmissões no domingo. Uma para o Rio, uma para o São Paulo e uma para outra praça. Essa é a regra da Globo. Exato. Algumas exceções.
1: A audiência de Cruzeiro e Bahia em Salvador... Seria, seria muito maior muito do que, maior, que foi... Muito maior. Do que foi Flamengo e E aí, é isso, é isso que eu trago o ponto.
3: A gente tem, no blog de Cássio... Que ele pega diretamente do Ibope... As audiências... Nas nos 15 regiões metropolitanas do país. E... As três piores audiências... Foram em cidades que a gente sabe... Que a resistência é maior. A menor de todas as audiências... Ainda bem que foi em Porto Alegre. Ainda bem, né? 17, é uma resposta Porque foi o mais agredido. É uma resposta. É só, Porto Alegre foi transformado em... O Rio Grande do Sul foi transformado em Rio Grande do Norte. Diz assim, ó, tire seu jogo. Tire, tire ABC e América de 4 da tarde. Tire o Grenal, porque os gaúchos vão ver o Flamengo. Foi isso que aconteceu. Deu quanto foi? a audiência? 17,5. 17, imagina se tivesse o Grenal com a transmissão aberta. 40, 30, 35... Porque o
1: jogo, o jogo foi na Arena do Grêmio, mas obviamente, é, a audiência é gigante, até porque a própria torcida
3: do Inter só tem isso. uma carga mínima de ingresso. Então, então é 17,5%. Recife, 20 pontos. 20, pontos. 20 pontos. Nem é por cento é pontos. É, 20 pontos é. Mas, 20 pontos. Salvador, 20,4 pontos. E, e aí, repito, Cruzeiro e Bahia teria
1: muito, muito mais, mais. Muito, mais. muito mais. mais
3: do que isso. Então, o assim, engajamento seria muito maior. É fundamental entender que não existia nenhum jogo passando, houve uma imposição de Flamengo e Corinthians e as audiências foram de médias para fracas. Sim, foram. Tá? No geral, em Vitória foi 36.2, em Manaus 35.3. Ok, mas nessas cidades você atingiu o seu objetivo. Mas nessas cidades já, já são assim. Já são assim. Já se sabia. Qualquer jogo do Flamengo... O que não, mostra aqui, para os centros onde há um, um bloqueio maior, E onde há futebol forte. Não vai, essa, vai... Esse muro vai demorar muito a cair. A gente pega aqui Belo eu acho Horizonte... Que não vai, eu acho que, que demorar a cair não. acho que não vai cair. É, a gente pega aqui Belo Horizonte e tem 21,9 pontos. Mas, mas Belo Horizonte tem uma relação diferente com exatamente o Rio de tem uma, E a região metropolitana, Isso. que é muito grande... Isso. Tem uma proximidade do Rio. Tem uma proximidade. Mas mostra que não tem fenômeno. É. Tá? 22 pontos é o normal. E aí eu fui pegando no, no próprio blog de, Cla de Cássio... Importante esse,
0: esse dado aqui de Fortaleza, tá? É importante, porque é, os primeiros vão ser Vitória, Manaus, Belém, Brasília, Rio, São Paulo, Campinas e aí Fortaleza Pensa Fortaleza só, toda... aqui é um, um alienígena mas todas as né? cidades
1: que você citou as primeiras são redutos por isso de, que eu estou dizendo de, de, onde estão os dois times exatamente tanto flamenguistas quanto corintianos
0: inclusive Brasília Brasília muito, muito 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 aí tem
1: aí tem obviamente Rio São Paulo Campinas que tem muito quarentena exatamente em, 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 em e aí Campinas, vem o Fortaleza e aí vem Fortaleza
0: vem o Fortaleza não vem a cidade de Fortaleza
1: que é então, a primeira assim digamos tirando as, as cidades do norte né do norte e as cidades mais diretamente envolvidas com os times isso. vem Fortaleza Onde a gente sabe que também tem muito flamenguista
3: E já teve mais Mas continua tendo muito flamengo. Deixa eu trazer um dado que me chamou a atenção Fiz questão de procurar esse jogo A final da Copa do Brasil entre Inter e Atlético Paranaense Porque já existiram episódios De decisões continentais com Inter Não me lembro se com o Atlético Porque o Atlético a decisão dele foi, foi em outro jogo brasileiro né? Mas já aconteceu da Globo Não passar o jogo de ida de um clube gaúcho na final de Libertadores, Sul-Americano. Já aconteceu de não passar. Copa do Brasil, acho que passou todas. Mas não são times do cast preferido da Globo. E eu fiz questão de ver como se comportou a audiência de uma final disputada por dois coadjuvantes. A verdade é essa. São o Inter é um coadjuvante acima dos clubes do Nordeste? É, mas continua sendo coadjuvante. E não, agora tá
0: muito claro é, isso. É,
3: não é personagem principal. O advento dentro do cenário que ele tá colocando do aqui. cenário da Globo. Da Globo. Da ótica da, da transmissão de de mercadológica barulho, da na TV aberta. É. A audiência no Recife foi de 29,5 pontos. Ou seja, o pernambucano quer ver o jogo que vale. Exato. Então não importa se é Flamengo e Corinthians. A final da Copa do Brasil, pro pernambucano, é interessante.
1: Mas com um detalhe aí, Fred... É... O jogo foi na em meio de semana. Que e a terça meio de semana melhores, é sempre é. maior porque é à noite, cara, é, é tá em é casa, sempre, domingo é tem várias pontu... coisas, é, cara, que, é se quiser ver bom futebol, vai isso, pra praia.
3: Isso, isso, é sempre bom pontuar isso. Ah, é um jogo na quarta noite, mas gerou 29.5, tá? Em Porto, em Porto Alegre não conta porque estava o Inter envolvido, gerou 29.5 em Belém, que eu citei como 30 pontos Flamengo Corinthians, gerou 40.4. Mesma coisa, né? Veja só, foi na quarta-feira, João? Final, foi. Porra. Mas a, 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 os pontos dessa quarta-feira... você de fazer uma, uma proporção, é quase a mesma coisa. Veja só, não, né, é, é, é o que eu não, quero dizer uma, é... é, é Veja só, o ganho da quarta-feira, esses clubes não atrapalharam. Exatamente, é isso que eu falando. Assim, o é... fato de ter sido Flamengo, Inter e, e, Atlético. e Atlético não atrapalhou. Ou seja, a Globo não tem a desculpa da audiência. Se ela transmitir os grandes jogos dos times que são protagonistas... Ela vai ter audiência. Se ela tivesse escolhido ela tivesse, o, Grenal, o Grenal, teria mais audiência. Ou pelo menos igual, ou um, traços a menos. E, e outra férias. Em Pernambuco e, teria mais. E, e outra em coisa. Pernambuco teria tem, mais. Assim,
1: outra coisa que tem é seguinte: a Globo é uma história obviamente, nacional. E ela não precisa fazer a escolha de. Ela tem um todos, o campeonato todo para escolher. Então ela pode ter uma audiência global maior, por exemplo, ela não pode ela não precisa botar, escolher um jogo sempre às 16 horas. Ela já faz isso. Ela mas é isso jogos. Que
0: eu estou dizendo, é, para mim não é só audiência. Não,
1: então, não mas, é, mas se, mas se, esse exemplo
3: ficou provado.
0: É, então, mas, se, é quanto mas se, a Globo paga, quanto ela gasta para transmitir um campeonato, quanto ela ganha. Isso
1: é uma, uma coisa que tem que... Assim, eu não consigo enxergar como ela ganha. Porque a emissão de televisão trabalha com audiência, é óbvio. Se você colocar... Vamos dizer, Flamengo e Corinthians, manter para Manaus, Brasília, Ok mas joga Grêmio Inter para o sul do país, para Pernambuco, a audiência global,
3: somando todos os estados, seria maior do que só
2: Código e Então,
3: certamente seria. Por isso que foi provado. Porque só, só, só o ganho de Porto Alegre e Salvador... Já justificaria. Porto Alegre com o seu clássico e Salvador... Que sempre clássico, justificou,
0: inclusive, é, para... Até porque pra... foi o um clássico
3: de torcida basicamente única do Grêmio. É, sempre é. Né? Sempre mas... é de única. Então, em Salvador, teria um jogo importantíssimo do, do Bahia contra o Cruzeiro. Só isso... Já resultaria mais aldeia. Mesmo que Pernambuco, todos os outros estados seriam 25 estados com Flamengo e Corinthians. Que é o que a Globo sempre fez. Que é o que ela sempre fez. Isso. Na seria a
1: respeita a a seria Salvador
3: maior.
0: e respeita Porto Alegre. É por isso que eu tô falando, que a gente precisa entender que a gente não sabe de tudo, mas que é, não dá pra gente simplesmente cravar que é uma estratégia burra ou que não faz sentido. Pode ter certeza que quem tá decidindo isso tem. Está calculando tudo isso que a gente está calculando com as informações que a gente tem acesso e está calculando, está levando em conta muitos outras, outros números que a gente não tem acesso para tomar esse tipo de decisão. É, 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 é isso é o que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que Perfeito. tomar por lição. Não, okay, e é em
1: cima disso que a gente tem que ficar, de compreender o que é que está faltando, o que é que justifica. Está faltando uma peça nesse, nesse tabuleiro aí. Isso. Agora, agora estou é, muito curioso, de fato, para o Brasil de 2020, quando aconteceu um Flamengo e Corinthians... Seja em São Paulo, seja no Rio, se a Globo vai repetir essa estratégia de jogo único. Talvez. Porque pode... se ela repetir, ela está reforçando esse discurso que o Celso está falando, que ela está ela, ela... Ela tá vendo algo que a gente não está vendo. Ela aproveitou ela, ela tá a oportunidade
3: uma... de um super Flamengo. Sabe? Ela está aproveitando a oportunidade do super Flamengo para tornar em hiper
0: Flamengo. Para acelerar um desejo antigo. É isso que eu estou vendo. Está vendo é... uma janela de oportunidade. É
3: uma janela de oportunidade. Porque, assim, é uma onda do Flamengo. Certo? É o maior time do Brasil, jogando o melhor futebol do Brasil encantando. E, na e ainda na final da Libertadores. Exatamente. E aí eu peguei aqui, para fazer a comparação final, Flamengo e Grêmio. Um jogo esperadíssimo, a volta da Libertadores. Uhum. A audiência no Recife foi menor do que a Inter e Atlético Paranaense. É foda.
0: Porque Ouça. aí também tem a antipatia, né?
3: Não. Foi um ponto menor. É o teto. Uhum. O que mostra que não importa...
0: Não vai ganhar, Para né? alguns
3: centros, como Recife, como Salvador, como Porto Alegre, não importa o time. A galera não quer precisa, ver jogo bom, né? Não precisa empurrar. Se a questão é só audiência, não, não precisa é. empurrar o Flamengo o goela abaixo. Em Recife, no Grande Recife, Inter e Atlético Paranaense deu mais gente assistindo do que Grêmio... E Flamengo. Vocês preferiam que ver o quê? Eu tive mais expectativa pra Grêmio e Flamengo. Também. Sim, também. Mas veja só, mesmo assim.
0: Deve ter alguns outros
3: setor, fatores aí. Por né? Salvador, a mesma coisa.
0: Tá? Você vai ter. Eu acho que tem a antipatia também que atrapalha. Não, mas
1: a antipatia faz o cara torcer contra. É. Não faz, ou, não, ou faz não cara deixar de cara
0: não sei, eu não assisti.
1: Então, assim, de repente, não se engajar.
0: Detalhe,
3: todos esses jogos aí que citaram aí, inclusive Cores e Flamengo eu assisti. É, Cores e Flamengo eu acabei de assistir, mas por outra coisa, se eu tivesse em casa, eu assisti. é, teria assistido. Eu até ia assistir na hora que eu liguei a TV, foi pênalti pro Flamengo. E hoje em dia o Flamengo tá um a zero. Né? O cara larga, aí fui ver futebol americano. Então, Celso. É, a finalização desse assunto, eu volto um pouquinho para aquele debate lá do, do protecionismo do Nordeste, tá? Uhum. Do Fortaleza. Né, da crítica que tiveram a Fortaleza por aquele protecionismo. Tem que, veja só, o protecionismo ele é fundamental. Ele né? é uma reação, ele é uma ele resposta. É, o que a gente está fazendo aqui, sempre sublinhar quando isso acontece, riscar, exibir, mostrar, não normalizar isso, isso. não aceitar isso goela abaixo, é fundamental para a existência desse mercado para que as coisas existam. Se não, se não...
1: O, o trator passa.
3: O trator passa e passa com a imposição da falsa verdade. Quando, quando foi colocado isso, o que veio de gente dizendo? Ah, vocês estão reclamando, mas a audiência. A audiência é maior, a audiência justifica, a audiência justifica, a audiência justifica. Não. A audiência não justifica. Outras coisas justificam. Como falou, a peça que a gente não tem é do quebra-cabeça, em que a gente supõe. Exato. Mas a peça que falta do quebra-cabeça precisa ser duramente procurada. Duramente procurada. E combater. E é. A gente não sabe exatamente qual Mas é. Mas tem que combater. Mas tem que combater. Não é, não é boa. Não é, é claro não que é. Não é uma peça democrática. Não, não é. é. uma peça que se preocupa com o Bahia. Não é uma peça que se preocupa com o Ceará. Não é uma peça que se preocupa com o Atlético Paranaense. Não é uma peça que se preocupa com o Goiás. Não é uma peça que se preocupa com o Grêmio, com o Inter. Não é. Essa peça só se preocupa com quem ela é beneficiada. Isso é fundamental, cravar essa bandeira.
0: Perfeito. Uma das alternativas a esse cenário, uma das formas de você combater o que está acontecendo, a gente até já passou na nossa, na nossa discussão aqui, que é justamente você ter um aporte diferente. É você não depender é, como forma primordial para a sua existência, para a manutenção da sua competitividade, que, no fim das contas, é o que garante a saúde do seu modelo de negócio enquanto clube de futebol, é o que mantém a sua torcida engajada, é o que mantém você conseguindo é, formar jogadores e negociar jogadores. Então, é, se você continuar refém exclusivamente, ou basicamente exclusivamente, de forma prioritária da TV, você fica, de fato, como, com menos força nas negociações. O Palmeiras, com a Crefisa, ele pode bater o pé e falar... Por esse valor, eu não assino. Esse valor, eu não aceito. E, ainda assim, eu vou continuar sendo competitivo. E, ainda assim, eu vou continuar sendo o atual campeão brasileiro. E, ainda assim, eu vou continuar tendo espaço de relevância no mercado. E aí é o que você falou. Obrigou, dessa forma, a Globo a ceder em alguns aspectos e encontrarem um meio termo, porque também o Palmeiras não tem, imagino... É Total independência para simplesmente rasgar o dinheiro que vem da, da televisão. Né? Não chegou nesse nível Mas ainda.
1: Conquistou que, Mas conquistou o que queria, conseguiu. mais perto do que queria.
0: Então, eu falei agora há pouco que por, quem consegue fazer isso, além do Palmeiras, tem uma resposta que a gente pode trazer e aí a gente já segue aqui o nosso debate. O Red Bull Bragantino... É essa a resposta né? é... Para resumir aqui onde a gente está é... O Red Bull Enquanto instituição privada é... Teve... Tinha uma estratégia planejada De ter o próprio time Batalhar desde o princípio Para ir galgando todas as divisões de futebol nacional Até chegar à elite e virar um time relevante é... Com méritos esportivos Não conseguiu Falhou no meio dessa, dessa estratégia, como a maioria das estratégias que são elaboradas a muito longo prazo elas acabam sendo duramente modificadas, o Red Bull def, redefiniu a sua estratégia a partir desse fiasco, do fracasso, de entender que ó, não é tão fácil assim subir da D para C, da C para B, da B para A. Não é tão simples. E pegou o atalho. Pegou o atalho e buscou um clube de tradição no país, né? de relativa tradição no país, o Bragantino, que é um time é, de uma região de importante poder econômico. Vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro. Tem uma história, tem uma torcida, consegue engajar um público interessante e meio que virou dono do Bragantino. É, tem decisões que afetam diretamente a contratação de jogador, é, as decisões que o clube vai tomar em relação à escolha que vai fazer no, no campo principal mesmo, que é o futebol, e acho que a pergunta que fica é se, se, se você aceitaria que isso fosse com o seu time. Porque, no fim das contas, Fred, eu acho que, que é isso que acaba importando. né é, é como isso afeta a sua relação de torcedor com o seu time, o Clube do Coração, que você conheceu sob outro cenário, em
3: outras circunstâncias. Celso, inclusive, dentro dessa sua apresentação de que o projeto original do Red Bull não deu certo no futebol brasileiro Porque o futebol brasileiro é chato. chato Futebol brasileiro, tu coloca Milhões de reais E vai decidir Uma paradinha Com o Sampaio Correia dentro do Maranhão E tu chato. me apanha enjoado, enjoado. Então na série D, não é fácil O futebol brasileiro não é fácil é muita... A série D e C é muito peso para um jogo só Não é uma competição de pontos corridos Isso. Você não tem esse controle Você tá sempre no risco o imponderável tem um passo um muito grande. Nos pontos corridos, o
1: investimento, né? como foi o do Red Bull, é mais, é mais
3: fácil de você ter muito um retorno. mais fácil. E é por no isso. jogo
1: de mata-mata, não. Você é vai... um jogo, uma
3: bola bamba...
2: Exatamente. Um, um tu vai
3: na Série C, tu só para Série C, tu pega o Santa Cruz. É. O que é que importa? Uma é. ida e uma volta. Absolutamente equilibrado. O Bragantino não venceu o esporte. O Bragantino subiu sem ter vencido o esporte. Isso. Ou seja, se ele cai no mata-mata com o esporte... Talvez ele fosse eliminado. Exatamente. Assim como se ele tivesse enfrentado o Náutico, o Santa Cruz... E aí isso, para um negócio, é, é um risco é que risco ele que não pode correr. Exatamente. É um risco que não é um, pode é correr. É muito dinheiro
1: envolvido para você correr o é, risco.
0: Tipo, é tipo você botar uma bolada, todo o sua, sua, seu
3: investimento em um jogo específico. Exatamente. não tem como. Não tem, velho. Você tem que ter uma base para dar C, errado. E a Série D e C do Brasil... Elas obrigam a isso. É. A você colocar todo o seu investimento em no um jogo. Deu errado. Num jogo só. Isso deu
0: errado. Esse investimento deu errado. Ele, o Bragantino precisaria repetir um investimento para novamente disputar a competição, para novamente correr o mesmo risco, podendo dar certo ou não. Mas aí ele refez. Aí
1: ele refez o projeto.
0: É, e aí exatamente. deixa eu, ver, eu.
3: vou ler uma trilha uma, uma que, que foi colocada no nosso grupo e que é bem interessante de um perfil chamado Na Bancada, tá? No Twitter. Ele começa assim. Rapaziada, vamos parar de relativizar o que a Red Bull fez? Que tal tratar as coisas como elas realmente são e merecem ser tratadas? A Red Bull foi um projeto fracassado que desistiu de subir na bola e comprou uma vaga na Série A.
0: Na Série B, no caso.
3: Na Série A. É porque ele... Na Série A. Como assim a Red Bull comprou uma vaga na Série A? Subiram na bola. O cara tá trazendo o um argumento que todos fariam como o Celso acabou de fazer. Da B para A, né? É, subiu na bola. Sim. Nenhum clube da atual Série A teria interesse em vender todos os seus ativos para a empresa austríaca. O boost teria que ser na Série B. Esse é o ponto de partida. Entre 2017 e 2018. Entre 2007 e 2018, o Red Bull Brasil, são 10 anos. Tentou ser da elite e não conseguiu. Sim. Foram 10 anos tentando, fracasso com todas as letras. Então, leram que o momento perfeito para fazer isso era agora e de forma trapaceada. Como? A série B de 2019 já era sabido, há dois anos já estava definido, teria problemas contratuais com a distribuição de cotas televisivas. Todos seriam nivelados com valores muito aproximados o que tornaria tudo mais fácil para um aporte financeiro hum. em euros. O que é que ele está dizendo aqui? Curitiba, esporte e vitória, que normalmente disputam a Série B com 50, 60 milhões de reais, com pelo menos 40 milhões de reais, disputariam com 6. Que, que, que
1: foi o que aconteceu.
3: Vitória, esporte e Curitiba. Curitiba. acabou a
1: cláusula de paraquedas. Né? Já, tá já era a sabido. Já
3: o Curitiba... É. coisa e o próprio Esporte for 1 conseguiu alguma competitividade com ele. Então, opa, o meu dinheiro aqui vai fazer mais diferença do que em qualquer ano sim. da história da Série B. A margem de risco seria muito, muito maior, porque os 46 milhões dele sim, sim, sim. empatariam, deixaria o Bragantino no mesmo porte desses, desses clubes que eu estou falando aqui. Ainda é. assim, o risco seria menor, porque a gente está falando de uma competição de 38 rodadas. Né? E com quatro vagas,
2: Exato. mas...
0: Mas arriscado.
3: arriscado Então, hora de comprar um time na Série B. Por que o Bragantino? A ideia era se manter em São Paulo. E os clubes da Série B de São Paulo eram, além do Bragantino, Ponte, Guarani... Guarani clubes que não aceitariam. É o segundo mercado do futebol é, de São Paulo. Clubes com história que não aceitariam. É, eu não
1: sei se aceitaria não, mas tudo bem. O Guarani eu acho que aceitaria. O Guarani passou uma pindaíba miserável. Mas,
3: João, não é um patrocínio. Não, sei, é acabar é com o clube. É, a, é, é acabar sei, com o clube. Sei, eu, sei. eu duvido que o Guarani aceitasse. Também. Porque mas... tem mais, tem mais um chave aí. O São Bento tem muito mais história na sua cidade... Mesmo, anos. É, mesmo não sendo Tão vitorioso como o Bragantino já foi E também é um time que Não foi identificado como suscetível A essa proposta ah. Então restavam né, O Oeste, que já é uma empresa E o Bragantino E aí O, o Twitter fala Nenhum dos outros times tinha O, o Chedi Como donos é. Né? é um clube que tem essa característica Aí ele continua. Por mais que seja um clube histórico, o Bragantinos, há décadas, é controlado pela família Chedi. Sim. Que, além de dona da associação, também atua no negócio de atletas e sempre se meteu na política da FPF, da CBF em geral. Negociar com eles seria muito mais fácil. Não importa a cor do gato desde que ele casse o rato. Os Chedi aceitaram vender um patrimônio da cidade de Bragança e não tiveram qualquer resistência Dentro da associação E aí ele coloca uma foto da, da... O, que, o que não parecia fácil Era as pessoas que gostam E entendem de futebol Se prestassem a aceitar essa compra de vaga De forma tão passiva Relativizando a manobra da empresa Red Bull Para chegar à Série A É preciso tratar as coisas como elas merecem Com um aporte financeiro Absolutamente maior do que seus rivais A gente está falando aqui de 8 a 9 vezes maior em um cenário de baixo faturamento, na série, o Red Bull comprou a vaga e subiu pagando prêmios mais altos que o do Palmeiras na Série A, que é aquele bicho de R$ mil que foi revelado. Como se pode tratar isso como case de sucesso? Na é doping financeiro, é, né? Na tentativa de atrelar a subida do Red Bull à adoção do modelo clube-empresa, chovem na internet análises ou desonestas, ou apressadas, ou inocentes. Em tempo, o Londrina é empresa. O Figueirense foi empresa. Olhem as posições na tabela. Não é o sucesso absoluto do clube empresa. É o doping financeiro dos maiores. Então, esse é o, o, o contexto que ele passa aqui, que eu acho que é importante para a gente seguir. Quem escutou o podcast da Série B, Rodolfo, que tem uma visão mais, que valoriza mais esse clube empresa, a gente teve um debate em torno do do Red Bull e dessa imposição do Red Bull. Ele gosta do modelo, defende. E é, eu, um, respondendo uma das perguntas trazidas nesse, nesse texto que eu li agora, por que a gente aceita, aceita um pouco a Red Bull? Por que teve uma aceitação? Porque é uma marca que transita nos esportes há muito tempo. Já faz parte do nosso entendimento de uma marca de esportes. Tem
0: duas é, é, escuderias de Fórmula Exatamente,
3: 1. a gente já chama os times da Europa tem time, de Red Bull tem, 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 tem time A gente Europa chama a escuderia de Red Bull E aí a gente estava dando exemplo dos estádios A Arena da Baixada nunca foi chamada de Arena Quiosera. que né? Kiosera da Baixada E o Allianz pegou na hora Por que o Allianz Parque pegou na hora? Porque na nossa Allianz cultura, o, o, sobretudo de Munique Já Isso. estava então assim, como se fosse um nome A Red Bull, o Red Bull a gente já trata meio como é uma se marca fosse esportiva. um time, um nome, uma empresa que joga. É uma marca. Então, isso eu acho que facilitou essa... E eu concordo com essa análise que eu li, essa aceitação muito tranquila. De que ah, o Red Bull mais cedo ou mais tarde entraria e tá bom a gente trocar o Bragantino pelo Red Bull. Mas eu acho
1: que, a, acho a... que isso tá atrelado também ao tamanho do clube. Porque por mais que o Bragantino seja um clube tradicional... Um clube que já foi vice-campeão brasileiro, já foi campeão paulista, mas que está fora da série há um tempão. É... O tamanho do clube ajuda Bom, nessa situação. Criança. Você eu... acabou de falar assim eu falei do Guarani. Já é... Quando se fala do Guarani, já é uma resistência maior. Imagina um clube tradicional. Imagina se o Red Bull comprasse o Vitória.
3: A gente só está. Seria... É isso importante, antes de jogar o confete no Red Bull, e no Bragantino, e achar que tudo isso é perfeito, e achar que seu clube deveria fazer o mesmo. A gente só está no início dessa história. O próximo passo em 2020 já é a mudança do escudo. E do com, nome. Com to, a inversão do nome. O nome, o nome, do, oficial do, pra, ser, o nome do oficial do clube passando só Bragantino. O nome
1: oficial do clube passa Red Bull
3: Bragantino. Eu não sei se em 2020 já é Red Bull Bragantino ou passa a ser Bragantino Red Bull em 2020 e 2021 inverte. Estou com essa dúvida agora, porque esse ano, na verdade, o nome é só Bragantino. Só Bragantino. Mantém. Eu acho que ano que vem. Acho, é já é Red Bull Bragantino. Eu tô na dúvida se é Red Bull. Eu vou pesquisar aqui enquanto a gente debate. Mas uma coisa que eu li essa semana e tenho certeza é que o escudo já muda de detalhe. No contrato é, a decisão do novo escudo ela é 100% da empresa. Não passa por absolutamente nenhum, nenhuma votação no clube. Ou seja, o escudo vai ser o touro. É lógico. A, a única coisa que a empresa Como prometeu. Tem em outros... A única coisa que a empresa prometeu é manter as cores. Ou seja, o escudo vai ser o touro preto. <risos> o escudo vai ser o touro da Red Bull preto. O escudo do Bragantino, que a gente conhece até hoje. E ele até deu o exemplo do Teto O Teto mudou de escudo e não. Ok, é um clube, foi, foi lamentada a mudança de escudo. E mudou por decisão interna dentro é, do clube, mas né? continua sendo atleta paranaense, tá? A mudança do Bragantino vai ser aos poucos, mas vai ser sentida. E aí eu faço uma pergunta. Nós temos 40 anos, né? 30 sim, Celso, sim. Entre 35 e 40 anos, Até nós 58. do podcast. Uma criança, um adolescente de 13 anos, qual é a marca mais viva na cabeça dele no universo do esporte? Bragantino Red Bull. ou Red Bull? Red Bull. Red Bull. É Red Bull. Red Bull. O Bragantino vai sumir. Vai sumir. Mas ah,
1: veja, isso estava desenhado desde o início da parceria. Mas vai sumir rápido. Pela,
0: né? não, vai Pela sumir matéria rápido. que eu li, é, em 2020, vira RB Bragantino. RB Bragantino.
3: RB Bragantino, né? Mas já muda RB o nome, então. então enfim. Já muda é. o nome. Já vai é. Red Bull para frente. É,
1: exatamente. É. isso mas, veja, que o Bragantino ia sumir, eu não tenho a menor dúvida. Como assim... É... Eu, mas é o que eu falo, o, 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 é um clube. Inclusive, eu não sei se ele vai jogar em Bragança, sinceramente. É, e, mas já
0: vi. Mas desculpa a interrupção, é porque eu estou tentando trazer uma, uma informação mais precisa. Primeira notícia que eu tinha ali tinha sido no Globo.com e agora no, no Terra está dando conta de que a partir de 2020 se chamaria Red Bull
1: Bragantino, de fato. É informação que procurar eu tinha que era um Red pouco Red Bull, mais. Bragantino. Mas vai não ser, vai ser uma mas Globo vai ser RB Bragantino. Não sei.
3: Não sei. Na Fórmula 1, a Fórmula 1, é. 1 chama, ela de chama de RBR, RBR, RBR. e STR. É. é, a Globo realmente vai, vai se vai sustentar. É. Tipo,
0: é, é, o que ela fazia, mas se bem a proporção é muito diferente, eu acho que o melhor exemplo é o RBR, que eu ia citar o, Tra, o Tramontina, ela chamava de Carlos Barbosa.
3: É, o time de vôlei, Sim, ele, ele de nunca chama, ele, ele é. chama pelo nome da então, cidade. Então, veja só, se a Globo continuar fazendo isso, a Red Bull vai acelerar a retirada final do nome Bragantino.
0: Ué. Exatamente. É o que pode acontecer, de É o que pode
3: acontecer. E isso está programado também para que aconteça. E sobre jogar em Bragança, ano que vem deve jogar. Mas eu vou dizer uma coisa. O Canindé...
1: Eu não sei. É Parado em
3: São Paulo. Eu não, eu, eu acho o, cani, o Canidé é super bem localizado. O próprio né? na
1: Barueri, porra. Mas ainda é
3: Barueri, a... João. O Canidé. Pessoal, o Canidé. Mas tá um lixo, tu viu essa foto, né? Meu eu amigo, não, o Canal é... arrumou aqui com um milhão Sim, e meio, é okay, pô, os okay, caras mas... vão tá estar
0: duzentos. E que o que vem. a gente viu de lixo por aquela foto que tá circulando eu não achei por aí? É o gramado, bem, não, é. é o gramado.
3: É, Mas enfim, João. É o gramado. Mas, okay, o fica okay, ser... aqui morrendo,
1: tudo dando dinheiro,
3: a turma, se você
1: tá não o Canidé pertence à portuguesa ainda. É, mas.
3: Vou aqui. Portuguesa? De, de onde vai jogar? A portuguesa existe ainda. Eu vou jogar em é. quarta divisão, Paulista. Portuguesa, Não, é portuguesa. É, Red Bull, é STR. Não, é, português, só. É. eu vou arrumar teu campo. Beleza, beleza. Só que eu vou jogar aqui, no serial vou jogar aqui.
0: Basta. Tá bom. Pronto. É. Tá bom. Avisa, aí, avisa né? a CBF que o mando de campo é ali. Mas,
1: mas assim, onde ele vai jogar? Assim, o que eu estou em dúvida é se ele vai jogar em Bragança, porque o Estado é pequeno, o Marcelo Stefano é pequeno. E, e eu tenho certeza que o, 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 o Red Bull, como empresa, ela quer ir para mais perto do núcleo do mercado que é São Paulo. Não quer ficar em Bragança. Então, a Arena Barulho seria mais perto. Então, assim, essa desconstrução do Bragantino ela, ela, ela vai acontecer de fato. Assim. Os torcedores do Bragantino, da cidade de Bragança que comemoraram esse acesso, se iludam não. Fazer Vocês perderam o seu aqui. time. Vocês perderam é o isso. seu time. certo E aí, é o que eu falo, essa questão de você citaria isso, que foi uma pergunta que você fez lá, já, no, na introdução do, do, do assunto. É, veja, eu queria, Antes eu tenho...
0: eu tenho... eu de você responder, deixa eu complementar a pergunta. Tá? Primeiro é se você aceitaria com o seu clube. E segundo, talvez uma, uma discussão inicial seria, vocês acham que é possível acontecer com clubes como o Esporte, como o Náutico, como o Santa Cruz, como o Bahia, como Atlético, é... ou como o Paraná, como o Curitiba como Vitória, como Fortaleza, ou vocês acham que é um, são clubes que estão, é, que têm um perfil diferente
1: desse do Bragantino, bem,
0: principalmente por conta da questão do Sheidi? É
1: bem mais difícil, sem dúvida, até porque esses clubes não são de donos, como existe o Bragantino. Né? Todos esses clubes é, precisaram passar por uma votação no um Conselho, é uma coisa bem mais burocrática, o que afasta, inclusive... Esse tipo de investidor, o investidor não vai querer perder tempo, porque se assim, ó, vamos aí fechar com o Vitória da Bahia. Aí o Vitória teria que reunir o um conselho, bate e bate, vai, reunião, várias reuniões. Então, assim, tudo é muito complicado. O esporte para reformar, para transformar, derrubar a ilha, o projeto, para fazer o projeto que tinha do esporte, da Arena Nova Ilha, né? Foi várias e várias discussões, reunião de conselho. Então, tudo isso, esse, ele afugenta. O cara que quer o retorno rápido, o cara está com dinheiro para tá investir, ele quer o retorno rápido. Certo? Mas, é, e, e é mais difícil por conta disso também, da, da resistência da, do, do próprio time, da própria torcida. É, porque, se chegasse, por exemplo, no Náutico que é o meu clube, é, uma empresa, chega, ó, vamos tá, o Nautilus vai brigar, vai subir para a Série A, vai brigar por Libertadores e tal, tal, tal parece ser muito encantador. Mas para deixar de ser o náuto, que, que eu torci, que eu aprendi a torcer, de mudança
3: de cu, de mudança vira de escudo, um, um vira, vira outro time, porra. Sai a bandeira vermelha. Vira outro time. Aí, aí a sorte já tá encaminhada. O esporte trabalha com o ah. né? Sim, é, eu, o esporte aceita botar o, o touro junto... Né? O, não são dois touros? Um touro... Um touro e um um, leão. Um
0: touro e o leão. Um touro e leão.
1: Um touro e leão, E aí, assim, é obviamente, que eu, por ser purista, eu não sei se é purismo, mas assim, eu não aceitaria, porque assim.
0: E o mascote é um leão de chifre.
2: Ou
1: porque... <risos> um boi de juba? Seria, seria deixar de torcer pro Náutico. Torceria para passar isso pra torcer para outro clube. Eu não queria torcer pro RB Náutico. E ou com o tempo só RB, né? Ou RB, isso. Respeitar É outro clube. Você, você vai aceitar. É diferente do que você... em alguns clubes de ingleses, por exemplo. O Chelsea era um time. O City. Que pouca. O City também. Eram times. De pouca. É, é, tinha poucos títulos, era um time de tradição, mas bem menores, de poucos títulos, chegou magnatas que investiram nesse clube, é, mas não deixaram de ser Chelsea e Manchester City. Então os clubes chegaram com um aporte financeiro, mas os clubes se mandam, até trocaram os escudos. Deu uma reformulada no escudo, mas aí reformular os escudos. Reformular é uma coisa. Como aconteceu na Tadeu de é normal. Assim, no Juventude. O, o próprio Nautilus já mudou é, os escudos 200 vezes. Exatamente. Então assim. É, mas não deixaram de ser... E a ser... Tuma Chia? A Tuma eu chego. A Tum não, porque tem uma, borda,
0: é, tem uma borda aqui que não é branca, que é vermelha. Tem uma... Eu voltaria
1: os escudos dos anos 80, mas eu sou só quando eu vou ser presidente do Náutico, Mas, que não vai acontecer nunca. Mas não. como
0: tu vai ser presidente do
1: Náutico, sei lá, 2040, aí tu vai querer o, estuda, o escudo atual. É, tá. é. Mas é diferente. Por exemplo, outro, na, também na, na Premier League tem outro caso que foi de um clube menor, que é o Card Cardiff City, que houve uma compra e mudou... O clube, o clube era vermelho, vermelho e preto, se eu não me engano, era vermelho, passou a ser azul. Mudo, continuou sendo encarte, como na sede, mas mudou, virou outro clube. Então, é muito, é, muito, é, é diferente. É, esse tipo de aporte que, que o Bull fez, que de fato foi um atalho, e aí a, a discussão se, se, é, se é correto, se não é correto, veja, ela não infringiu nenhuma lei, Acabou ah, o time dele, inclusive, ah, é, né? Veja, é. Ele, ficou, ele, ficou uma falsa... Ele, ele chegou e disse, ó, eu, tenho, eu chego
3: no o Vê só, eu vou comprar teu time tu vai deixar desistir. Tu aceita, aceita. Veja, não houve nenhum... Aí não... Assim, e como é que a gente faz para fazer isso bonitinho até fazer essa mudança? Criaram o um roteiro e pronto. Porque... Não,
1: não, houve nenhum, não houve nenhum ato ilegal. Você pode discutir se é... Assim,
3: moral. Moral, né? mas assim, não foi nada ilegal. O, o, o João, o negócio é tão, assim... Armado pra ir caindo, que tá caindo aos poucos. Por exemplo, quando foi feita a parceria, o Red Bull disse: mantém o nosso time jogando, Série Já acabou o time. O time tem vaga. Veja só, o Red Bull. Que é uma grande discussão no Campeonato Paulista. É, né? O Red Bull Raiz tinha vaga na Série A do Paulista ano que vem e acabou. Exatamente. Abriu mão da vaga. O,
1: o Red Bull, o que existia aí. Foi o melhor. Foi o time de melhor campanha na primeira fase do Paulista. Isso, que é esse time daí? Que é esse time que jogou a Série C. Oh, desculpa, a Série B. E aí, o caso, o Campeonato pode ter seria o problema que, que já existe o Bragantino, Raiz Isso. e o Red Bull, eles raiz, os dois, o fim, os mas dois... agora eles acabaram. Exatamente. Eles anunciaram
3: o fim do, do Red Bull. Red Bull só fica Acabou a... o Acabou, Miguel. Exatamente. O Miguel durou o um acesso. Quando deu certo, deu certo. Quando fez 62 pontos, foi nem 65. Anunciou que o que o que a Raiz lá, que é a origem do Red Bull, é porque o que tá o Red Bull fez foi mais uma vaga na, no Paulistão.
1: A, discuss, a discussão
3: é que é esse atalho que o Red Bull de fato comprou e que ano que vem amplia seu investimento de 56 para 200, 200 milhões, sem contar o que vai receber da TV, é, tá? Isso. E o problema vai ser exposto para o resto do país, né? Vai ser um time que vai disputar a vaga na Libertadores. É, mas assim até porque, é, porque o projeto o título, era esse. Fred. O projeto era esse, mas o, o projeto, projeto era, é disputar esse. Libertadores de, já de em
1: 2021. Olhar somente pelo lado do mercado, do da empresa, sinceramente, assim, você é que esportivamente tem lá um, um quê de, de, você pode questionar, mas assim esportivamente a, 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 até ele ele a, como empresa olhando somente como empresa eles aceitar o fracasso do projeto original, que era o clube subir divisão para divisão, Diziam, Vixe, a gente, assim vai ser mais difícil. A gente está com esse dinheiro para... O que a gente pode fazer? Dentro da lei, o que a gente pode fazer de forma mais rápida? Comprar um clube. Comprar o um clube e subir, pronto. Eu acho que não tem... Nesse... Eu sou... No futebol, eu sou uma direita da porra. É nada.
3: No é futebol, nada. eu sou... Agora, ó, tem um negócio aqui que... TNT Liv... Náutico vindo aí. Livre mercado. <risos> TNT Timba. <risos> Começa TNT Náutico, aí depois vira TNT Timba. Não, a, náutico TNT, aí depois TNT Timba, aí depois já pega o T. TNT Timba. <risos> TNT. Futebol, eu futebol sou quase partido novo.
0: É foda, não existe lá.
3: Náutico Laranja. Começa vermelho e branco. tá Laranja? O TNT Laranja, jogando na Arena de Pernambuco de novo. É, tá.
0: De João Laga, abraçado.
1: Não,
3: não,
0: vou, não. Ah, nada? E o retrô se funda. É. <risos> Ele falando em retrô, já já começa a classe é, é, bronca. Mas daqui a pouco não vai trabalhar. Ó, oh, galera. É, uma coisa que é unanimidade aqui é que Pizza Hut é a melhor pizza que existe no mercado, tá? E que o melhor preço pra você conseguir a melhor pizza é com o nosso voucher. Esse voucher aí é uma mão na roda incrível, velho. E toda vez, é impressionante, né, Fred, como essa nossa parceria ela realmente caiu é, no gosto aí do, da nossa audiência e que a galera faz questão de mostrar para a gente que está aproveitando essa parceria. né? Que é uma parceria que garante 20% de desconto na sua compra, feita direta no caixa de qualquer unidade física, é, seja de Pernambuco ou da cidade de Salvador. E que quando você vai ver, meu amigo, 20% de desconto é 20% de desconto. Imagina, João, 20% de Deu desconto no valor do escape.
1: Porra, ia ser, ia... Não sei quanto é, mas já estou aceitando. Vai 20 mas 20%, Já estou aceitando, estou aceitando. É isso que eu estou dizendo. Eu vou, vou dizer uma para você. Todo mundo sabe aqui que eu descobri que eu, descobri que eu sou intolerante a glúten e tal. E aí eu estou negociando com a minha nutricionista. Acho engraçado. Alguns, alguns, vou, eu vou negociar alguns pontos, assim. Olha, ah, eu corto aqui, mas vamos... Eu, eu corto aqui, boto ali, vamos, vamos negociar isso, essa balança. Onde é que eu posso, onde é que eu não posso. Quer, quer. Eu vou, a minha negociação com a gente a vai fazer dois pontos. tu tá negociando
0: por quê? Vai afetar o metabolismo
1: calma, também? Calma, é? calma. Cerveja, alguma, de vez em quando uma cervejinha sem glúten para voltar... Mas o estoque
3: tempo. tá pesado, né? Está pesado, tá glúten. pesado.
1: Mas carnaval, de vez em quando, assim, quando chega carnaval, toma uma cervejinha, não mata ninguém. Isso vai ser uma negociação. E a outra é, de vez em quando... Uma pizzazinha hurt. É, Porque aí, realmente, eu tenho que concordar com você. De vez em quando, uma vez, sabe, eu não vou, comer, eu não vou manter a minha frequência de pizza Hut que eu sempre fazia. Não vou ser um, um Cássio. Mas, <risos> tipo assim, de vez em quando, uma vez lá, perdida, eu não mata não, pronto. eu vou esse, esse, São dois é pontos. É para gastar aí com a pizza? São né? dois pontos, exatamente. Eu, eu vejo, a minha vida sempre é ganhar ponto perder ponto. Ganhar ponto perder... <risos> eu faço isso, vou fazer isso com a minha nutricionista também. Tu Só, faz cara. isso com Priscila, com o banco, né? Com o banco, com, com, com tudo. <risos> Com o nutricionista vai ser assim, olha só. Assim, ah, aqui eu ganho, eu acumulo esses pontos aqui, mas vou gastar aqui, ó. Pizzazia Hunt, de vez em quando. Tá ah, certo. E eu... aí vale a pena demais E quando for gastar,
0: ela ela você liberar. gasta com 20% de desconto. Você ainda joga essa pra ela, veja só. Ela
1: vai querer eu comprar. Eu tenho 20% de desconto. Eu, 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 eu vim de contigo, a gente pega uma grande, divide e tu. <risos> João Augusto. Quando o Smiley enlouqueceu, pôs-se na dor e a sonhar. Viu uma lua no céu, Viu outra lua no mar No sonho que se
3: perdeu Banhou-se toda em luar Queria subir ao céu Queria descer ao mar
1: E no desvario seu Na torre pôs se a cantar Estava perto do céu Estava longe do mar E como, como um anjo Perdeu
0: as asas para voar. Agora, Fred, retomando a nossa é, discussão futebolística, né é, a gente tá As vésperas aí do início da 33ª rodada da Série B, do, da 34ª rodada da Série B do Brasileiro, e tá faltando pouquíssimo para o esporte garantir matematicamente a classificação antecipada na Série B. Eu confesso que, buscando aqui na minha, na minha lembrança de torcedor, da tensão, nervosismo que já passei fazendo conta para o esporte subir, que eu não lembro de uma classificação tão tranquila como a que o esporte vem construindo. Né? A gente tá falando da 33ª para 34ª rodada e se o esporte não subir já dá para gente confirmar que será
3: uma das maiores tragédias da
0: história do clube. Se né? não
3: subir, Celso, eu tava conversando sobre isso com o Rodolfo e com o Mioca antes de gravar o programa ontem, chegou a UIA chegou a ir ao ar um trecho disso com o Rodolfo. Se o esporte não subir esse ano, é a maior distorção matemática da história dos pontos corridos no futebol brasileiro da séries A e B. Então
0: pronto. Só basta expor esses números, esses argumentos aí, para entender o tamanho do encaminhamento do esporte em relação ao acesso. É um time que perdeu quatro jogos
3: basicamente, perder cinco seguidos.
0: É, exatamente. Basicamente... Seria isso. É. Seria isso. Um time que perdeu só quatro partidas até aqui, Teria que perder cinco jogos seguidos para é, que essa hecatombe acontecesse, que aí implode o clube, né? até pela questão financeira, onde o time está inserido e tudo mais. Mas, Fred, ainda assim, não houve, dá para afirmar isso também, afinal de contas a gente está da 33ª para a 34ª rodada, dá para afirmar que não houve engajamento. A torcida do esporte não abraçou. E não adianta, não. A partir de agora vai lotar a ilha. É, vai abraçar ainda agora, quanto assim,
1: que o Silma deve lotar. É, Mas ainda assim não mas dá a... pra
0: dizer que abraçou a campanha. Sim, não não a abraçou a campanha. A campanha né? Pode abraçar eventualmente o retorno. Aí você pode dizer, não, se agora der um engajamento e a turma pipocar, abraçou o
1: retorno, abraçou a mas volta. Mas é porque que é pra nós, veja, o jogo contra o Silma é sábado, quatro, quatro e meia da tarde, se não abraçar agora, larga, né? Mas eu acho que já dá pra dizer que não abraçou.
3: Não, Ferreira. não abraçou. Não houve envolvimento
1: com a
0: campanha. Não houve, não houve, não houve. E aí, Fred, é, já que a gente está nesse cenário aqui, com o esporte basicamente com acesso garantido e já podendo afirmar que não houve engajamento, vamos tentar entender o que é que justifica
3: esse cenário, velho. Celso, é uma pergunta muito difícil, muito difícil mesmo. Eu me lembro, lá no começo da temporada, quando surgiu aquela possibilidade de Diego Souza vir né, para o esporte, e houve uma mobilização imediata ali sempre considerando o universo das redes sociais em torno da volta de Diego Souza que Diego Souza garantiria grandes públicos imediatos e, se, e, e houve um debate se isso existiria ou não e nunca iremos saber não é porque não aconteceu nessa Série B sem Diego Souza que prova que com Diego Souza teria sido igual, poderia realmente pode estar faltando um fator, um grande ídolo, por exemplo, já que Magrão é, não seguiu com com o clube esse ano, Duval, Duval parou. parou, e os ídolos que o Sport tinha foram embora e os novos ainda não, não se firmam, né? o Brocador já vem de anos ruins no esporte e não é um ano bom que o transforma em ídolo imediato, mas eu nem acho que a essência é essa, eu só cito esse, esse, esse caso Diego Souza para lembrar de algumas conversas que eu tive naquela época, em que eu falei o seguinte, sem trazer um efeito novo, eu só acredito em mobilização da torcida do esporte pós-Copa América. Se houvesse uma campanha como a que a gente está vendo. Exatamente. Com uma campanha de G4 pós-Copa América, porque entraria no clima de vai subir. E aí as pessoas abraçam e fazem a condução do acesso. O público no estádio o público no estádio não tem sido ruim sido mediano, inclusive nos jogos na arena foram bons né? existe essa outra explicação, que é outro debate porque a torcida do esporte é, tem uma preferência pela arena, isso é um outro debate mas não é só o público nos jogos é a reação dos times a reação dos torcedores ao resultado, à campanha a quem conduz a campanha tá? isso é bem interessante eu estava lendo um twitter aqui é de um torcedor do esporte, dizendo assim colocou o print no ingresso de sábado e escreveu algo como é, nessa mistura de raiva e, e amor mistura de raiva e amor é o do Figueirense, que enfrenta o Curitiba sábado, para ver se consegue vencer e sair do Z4 uhum. Eu, de fato o cenário de dezembro de janeiro era um clube destruído ninguém aqui apostaria que esse clube estaria... Subindo do jeito que... Podia estar subir, Podia mas... subir, às vésperas de um... Mas não contando tanta ninguém, tranquilidade. Ninguém apostaria que o time ia subir.
1: Não, sabe? Subir, você botava pela tradição...
3: Não, pela, mas pela que se tudo é certo. É, mas é...
0: tipo, você não faz... Ó, vou fazer aqui uma... Isso aqui é uma aposta segura. Não, não segura não. não. Você vai apostar no risco, ó. É. Vou apostar porque tem camisa, por isso, por aquilo, que ia subir... Na trigésima quarta quinta rodada Ninguém, que seja, não, isso não. duvido. Isso não, isso e aí é teve
3: um ponto que eu estava num dos debates semanas, essa semana, dias atrás teve um ponto que eu ba ba martelei bastante que era o seguinte: quando o esporte largou no campeonato e começou a ter os primeiros problemas, o discurso era: esse ano, se ficar na marola, é levantar as mãos pro céu. Vi as mesmas pessoas que até agora não abraçam a causa. Elas escreviam basicamente isso. Ó, do jeito que o clube está esse ano, com dívida, sem pagar salário, magrão saindo, aquele caos naquele Sim. momento. Muita gente escreveu, esse ano é terminar sem risco de rebaixamento, ali eu estava nona, décima posição, e levantar as mãos para o céu. Aí o time reage, melhora, ganha corpo na competição e se aproxima do G4. Aí algumas pessoas dizem vai ser uma ilusão, vai ser um drama, vai chegar nas últimas rodadas no ponto a ponto. Beleza. Aí o time entra no G4 e passa uma série de rodadas no G4. Quando empata um jogo, fora, perde um jogo, a frase era vai ser no drama, não consegue subir tranquilo, né? não consegue subir tranquilo, tinha tudo para ser um acesso tranquilo, mas vai acabar chegando no final fazendo conta. Quando o esporte encaminhou a classificação segura, as críticas passaram a ser... Pelo título. Poderia ter sido campeão, é. desperdiçou o título, é a Série B mais fácil da história. É. Ou seja, existe um bloco de torcedores do esporte... Sempre satisfeito. Que estão, que estão um passo abaixo de onde o clube está desde que começou a Série B. Porque em nenhum momento o esporte dessa Série B era um time para alguém ter dito que se ficar, levanta as mãos para o céu. O mínimo que esse esporte sugeriu... Era que chegaria na situação que o CRB, que o operário está. O iludido. Que chegaria faltando cinco jogos. acreditando. Quem sabe se vencer cinco jogos. Como foi no sub, na subida de Mazola. Uhum. Que deu
0: certo que ali. Que acabou né? dando
3: certo. Vencer os últimos cinco que foi. O que se esperava, o mínimo que se esperava era mais ou menos, friamente falando, era isso. isso. E tinha torcedor que quando o clube sugeria que seria um time para ser sexto, sétimo, quinto... A turma dizia que levantou a mão para o céu se não cair. Eu acho que,
1: eu acho que é, a minha teoria sobre isso, assim, é eu acho que a torcida do Esporte, ela, boa parte dela, né, é, eu acho que ela não entendeu de fato a temporada do Esporte. O um novo patamar do Esporte. Na, a, exatamente. Ela não entendeu a Série B, no, ela o não, ela não. No momento da Série B. Não adaptou Esporte, assim, a, a, a temporada, porque é o Esporte e, e não se adaptou à forma desse Esporte de de Guto Ferreira trabalhar, que é um time frio. É um time calculista, mas é um time que joga, ele, ele vai ele não se arrisca tanto, mas consegue os resultados. É um time que não joga como a torcida, boa partida quer, assim, é, atropelando todo mundo, mas é um time que tem quatro derrotas no campeonato. Então, a torcida do esporte, é, ela estava acostumada, primeiro, a... Tá, passou cinco anos na Série A, tá, isso também gera um costume, quando cai para a Série B, a um... Natural é, afastamento. É a questão do você... ídolos,
0: né? do tamanho dos jogadores que defendia o v time. Exatamente. Você, o esporte,
1: a Tussa do Esporte sempre costumou, durante cinco anos, a um patamar de, de clube, tá? disputando Série A, em um ano disputando Série A muito bem, depois, os outros anos, sempre brigando para não cair, mas com jogadores é, que são, eram ídolos do clube. Dois anos muito bem e três. brigando para não está cair está até que caiu, é. né? É. Então, assim, essa, essa, essa ruptura, Patrícia do Esporte não conseguiu entender. Esse, não, não se adaptou ao, à nova realidade do esporte é, e aí somando isso o esporte faz uma série B segura segura mas que não empolga os mais críticos não empolga aquele esse, esse grupo aí que que Fred colocou então é é, porque é uma série é um time que eu vejo o esporte jogar na série B e pelo elenco que tem e pelos futebol, e comparando com os outros clubes e aí vem essa impressão que a série B está muito fraca é, é um esporte que sobra na Série B. Sabe? Assim, não sobra como o Bragantino, de aporte financeiro, e mais, é um time que está alguns degraus acima de boa parte dos times da Série B. É um time que joga, joga ali o básico para fazer seus pontos, para ir somando os pontos. Essa, essa quantidade de empates que o esporte tem, 15, que numa parte da temporada, da campanha, foi muito criticado, o senhor do esporte ficava muito irritado com isso, tem até piada dos rivais e tal. Mas foram 15 empates, alguns empates muito ruins de fato, mas outros que não foram ruins, mas entravam no tudo no mesmo balaio. Então, isso também somava para esse afastamento do time que não empolgava, que o time, um time frio, um time que, assim, que não tem tesão. Tá? Mas o esporte escolheu. o Guto, que é o comandante do time, escolheu esse perfil, escolheu essa, João, essa linha contratou... e conduziu o esporte. Ao, tava, vai conduzindo o esporte a um acesso tranquilo, como o Celso falou, que. A gente não recorda aqui um acesso tão tranquilo de esporte. Então essa linha de Guto Que não empolga os torcedores, boa parte dos torcedores Mas é uma linha de segurança Que está dando ao esporte um acesso tranquilo Então assim, eu não vejo sinceramente Como você criticar Essa campanha de esporte, como você criticar isso E, e, e essa, esse afastamento, esse não abraço Eu acho que vem de vários fatores assim De, de uma torcida que Queria ver um esporte que não existe Não, não foi um esporte planejado Para existir em 2019 o esporte não foi planejado para existir. Perfeito. Dessa forma. E a torcida criou na, na cabeça dela um esporte que nunca, nunca foi planejado para
0: tem outros dois fatores que, de fato, eu só consigo pensar no que a gente vê com a, a partir de uma soma de fatores. Tem outros dois fatores que eu, de fato, não tenho a resposta para eles, mas queria propor aqui em debate. Primeiro é, vocês acham que é, o fato de a campanha, de a própria campanha... Porque essa coisa de que essa Série B é a mais fraca dos últimos tempos, ela... Sempre foi uma máxima, né? Todo, ano tem, né? Todo ano tem. Mas de fato essa, especificamente, já aqui na 35 quinta rodada, na reta final, dá pra gente falar que realmente foi um nível técnico mais baixo do que a gente costumou ver em outros momentos.
3: Não, acho eu... não. Baixou do ano passado mais fraca. Não, mas eu digo, eu digo assim: de, de Bem... ser um nível técnico relativamente baixo. Na hora que existe o Flamengo, o Palmeiras, o Palmeiras e isso. vai tendo essa concentração de jogadores a Série B vai perdendo força, Isso. porque é desse os caras que, que jogavam a Série B hoje são reservas do Bahia, do Ceará.
0: Perfeito, perfeito. É, então, dentro desse cenário, certo? É, com a Série B um pouco mais fria, até pelo desenho da, da campanha do esporte mesmo. Se o esporte é, está com distância para o quinto colocado, está com distância também para o
3: primeiro colocado. Isso pode ter esfriado um pouco também? Pode, mas não faz sentido. Uhum. Tá, pode. Isso, sobretudo, Celso, é aquilo que eu pontuei agora, que é a escala da corrente crítica. Eu acho que essa falta de mobilização do esporte é uma soma de uma série de fatores. Não, é muito difícil explicar. Mas parte muito pelo que o João falou. Uma falta de entendimento do momento do clube e do que foi planejado para 2019. Quando o esporte, quando o Milton e toda a sua equipe assumem o clube, o diagnóstico era muito claro. O diagnóstico é... O esporte não consegue sobreviver... Dois anos. Dessa forma. O esporte precisa subir. O esporte não precisa revelar o jogador. O esporte não precisa fazer a base jogar mais. O esporte não precisa ser campeão. O esporte não precisa jogar um futebol vistoso. O esporte precisa, na 38ª rodada, quando o juiz está... Está entre os quatro. Não importa se com um gol a mais que o quinto. O esporte precisa... Na 38ª rodada, apitou o juízo e na primeira divisão do ano que vem. Fora isso, nada mais importa. Nada mais importa. Não importa futebol feminino, não importa esportes olímpicos, não importa marketing, não importa absolutamente nada. Tudo que puder ser feito, vai ser feito. Mas o único objetivo em curso é colocar esse time na primeira divisão. Surge uma oportunidade de mercado de você trazer Guto Ferreira Um treinador que era considerado inviável Foi surpresa para todo mundo é. E foi
0: considerado uma grande contratação Aceita mundo. sua
3: diminuição de salário por um projeto né, Por uma garantia de estabilidade E Guto você Ferreira Deve ter uma premiação também em caso de acesso não, natural. Não sei, mas é natural Ou uma extensão de contrato, não sei Mas Guto Ferreira é um treinador que você contrata Você já sabe que seu time Será competitivo quando o Esporte contratou o Guto Ferreira, a gente já sabia que o Esporte, por exemplo, não seria rebaixado. Isso. Que aquele time de Milton Cruz, que ninguém sabia no que podia dar, que tomou 3 da Tompense, Tom é. que perdeu de Santa Cruz, que podia ser um time para estar em zona de rebaixamento. Quando o Esporte contratou o Guto Ferreira, o coração acalma. Guto Ferreira vai fazer o Esporte ser é o quê? Aquilo que eu falei agora. Na pior das hipóteses, chegar ali na reta final tendo pensado no Acesso. Era o pior dos cenários. O pior dos cenários vai brigar. É aquela, aquela briga distante, que é a esse. briga do operário, do CRB, né? Uhum. Na, no pior das hipóteses, vai ser o esporte. E em momento algum, o esporte com o Guto Ferreira sugeriu ser esse time. O pior dos cenários com que a gente viu era o esporte chegar na reta final, como está chegando Paraná e América. Brigando, uhum. Como está chegando Curitiba. Brigando ponto a ponto, uhum. certo? Pelo acesso. O esporte conseguiu mais do que isso. A estabilidade ela foi decisiva para que o esporte tivesse essa condição. Não foi a instabilidade, não foi a troca de treinador, foi a estabilidade. Então, como é que uma torcida pode ser contra a estabilidade? Pode relativizar a estabilidade, pode se desinteressar pela estabilidade? A torcida prefere o risco? Talvez a mobilização fosse maior se o esporte tivesse vindo na escalada Seria que o Atlético Mineiro seja, vamos lá, veja, a torcida é porque o torcedor é muito, é muito
1: louco, assim. Se o esporte tivesse, se o esporte fez, faz uma campanha estável ali no G4, tranquila, vai, vai somando os jogos. Jogando futebol sempre razoável. Sempre razoável e ali, sempre vai estar tá ali. Agora se o esporte, e aí a está debatendo esse afastamento. Agora se o esportes começasse uma escalada, se começasse mal, mas engatando, engatando, eu tenho certeza que os públicos seriam maiores, porque é, é o instinto do torcedor, é, é algo distinto. Agora, por exemplo, o, o, o que o esporte, a torcida do esporte não gosta, e aí vai de encontro é, ao, ao modo que o esporte se planejou para esse ano que eu prefiro sempre, eu, modo, assim, entre o risco e a estabilidade, melhor a estabilidade. E ainda mais no ano,
3: que você precisa, precisa ter, de um contra, objetivo claro. Foram os
1: dois os jogos contra, vou pegar como exemplo os dois jogos recentes, contra Guarani e, e Curitiba. Curitiba. Contra o, 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 os, dois, os, os dois jogos, o Sport foi um, um potes sem, sem grana de vencer o jogo. Principalmente um jogo do Curitiba. Sem criatividade. Sem criatividade. Não vamos chamar de gana. É, de gana. É, é, sem criatividade. Essa gana de vencer é um é. negócio que é, não, é, não existe, Sem criatividade, velho. sim. Sem sem, gana,
0: sem é. gana de vencer, sem, pra sem, mim, sabe quem é? É, é? é o jogador do Figueirense. É. Que aí você, porra, não tem é, nenhum envolvimento com aquele meio projeto. meio do é. é, desse meio do de campeonato, sem estar tá pagando salário, é. sem
1: perspectiva, sem ninguém Se respondendo a você. Então, assim, sem arriscar. Sem arriscar. É isso. O jogo do Curitiba foi um jogo assim. Velho, a gente tá com falando direto, fora de casa. Óbvio que vencer melhor. Mas o empate, vamos jogar aqui. Como vamos... tentar vencer sem correr sem risco? Sem correr risco. Esse e é aí, esse, essa forma de jogar, muita gente, muitos professores não, não gostam, porque acham que é um futebol feio, que é frio, que é, que é pouco, pouco, assim, envolvente, mas, Ô, é, um, João, mas é uma fórmula que tá, veio dando sorte, quê? por que vão me arriscar? Porque se o esporte perde para o sport perde pro Curitiba, o, a situação que hoje está mais tranquila, eu, eu estaria ainda tranquila, mas mais chata, sabe? E isso, agora, multiplique isso por ao longo de vários jogos ao longo da campanha. Então,
0: eu acho que isso que você trouxe é bem importante, né? que é algo que a gente escuta bastante, que a gente lê bastante nas redes sociais. E aí, Fred, como eu discordo um pouco desse tipo de análise sobre como o esporte joga, e desse conceito de que o esporte é um time sem vontade, eu pergunto, que é a segunda coisa que eu queria perguntar, o segundo fator que eu acho que pode contribuir, mas que eu também não tenho uma definição. Vocês acham que a massificação dessa ideia, a repetição desse conceito de que o esporte é um time preguiçoso, de que o esporte é um time é, que não tem interesse em jogar mais, em buscar a vitória. Vocês acham que a repetição por parte desse núcleo aí que a gente está falando, mas também com respaldo de boa parte da, da crônica esportiva, contribui também para esse cenário? Totalmente, Celso. Totalmente.
3: É, é uma... É uma é, como eu falei, é uma soma de fatores. E nessa soma de fatores existem os conceitos é, da moda. E que o esporte desse ano, ele quebrou. O esporte desse ano não é o Flamengo, certo? O esporte não é o Flamengo. O esporte não é, é, é. Guto não é a lógica de Jorge Jesus. E talvez se Jorge Jesus tivesse assumido a missão de Guto também não seria a própria lógica que ele implanta no Flamengo. Então, assim, é, o esporte é conservador. Porque precisou ser conservador. E eu acho que a imprensa e esse núcleo, essa esse grupo torcedor só está fazendo esse tipo de análise porque a campanha permite esse tipo de análise. Se o esporte fosse o Curitiba, que é horrível, estaria sendo valorizado cada pequeno passo. Como o esporte é um time estável, fica a sensação de que não dá para tirar mais não, não dá para fazer esse time acelerar. A resposta é, possivelmente sim, mas com alguma chance de não. E essa alguma chance de não vale o risco Vários torcedores têm falado: como é que numa campanha dessa você usa Marquinho e Massinho e não usa Pardal, Mikael? Veja só, é o que eu falei antes: não é o ano de utilizar a base.
0: A não ser quando estiver comprovado que ela já é eficaz. Aí é o caso de Adriano.
3: Juninho é o atacante mais preparado da base. Ele não conseguiu jogar. Uhum. Juninho, ele está num estágio acima de Mikael. Sim. Certo? Ele não conseguiu jogar. O time da base foi décimo lugar no Sub-23, no, no sub parecia que foi campeão brasileiro. Esses mesmos torcedores idolatravam esse time da base como se estivesse fazendo algo... Teve um momento bom, ok. Sabe? Não dá para você transportar isso para uma Série B. É ruim para os próprios jogadores. E, outro, é ruim pros e, próprios e o próprios já tem muito
1: jogador novo. Que está tendo protagonismo pela primeira vez na vida Exatamente. Guilherme Leandrinho, Charles. Charles Aí você vai incorporar Todo jogadores joga... que nem partido Oficial tem Exato. Todos esses jogadores que são fundamentais para a espinha do, do esporte Estão tendo protagonismo pela primeira
3: vez Na vida E aí eu respondo da mesma forma Se subir O esporte pode ter dois times Porque se não subir Que é por exemplo o caso do Náutico Eu sou contra o Náutico Ano que vem tem um time para a Copa do Nordeste e um time para Estadual Sabe por que eu sou contra? Porque o Náutico tem que focar em criar um time... Como o esporte fez esse ano. Bem competitivo para a Série B. Então o Náutico ele pode até variar três jogadores, quatro jogadores... Mas eu acho que o fundamental é trabalhar uma espinha dorsal forte. Se o esporte subir, é diferente. A Série A é outra história. A Série A você tem mais dinheiro... Então, a Série A, você tem mais contra, contra, condições de trazer o jogador que vai resolver aquele seu problema. É diferente você montar um time. Você faz assim, ó. Aí, como é que você faz? Você bota a sua base para jogar no estadual, você cria dois times... Que você vai negociando. E você vai entender, tipo, ó. Tem algum menino da base da lateral esquerda, ele pode sim. Ele jogou oito partidas no Pernambucano muito bem. Ele pode ser o reserva de Sander. Isso. Micael tá fazendo gol para cacete no Pernambucano. Eu não preciso... Você vai pontuar. Agora, o meia. Assim, Pardal entrou no Pernambucano. Oito partidas. Não conseguiu jogar. Botei um jogo na Copa do Nordeste. Não conseguiu jogar. ó Buscar. Vamos buscar. Vamos trazer um meia aqui para ser reserva. É diferente. É completamente Sim. diferente. Então, assim, deixa o clube voltar para o eixo para se cobrar as coisas que funcionam no outro nível. Então, Celso, de fato, a resposta me parece um grave problema de entendimento da realidade do clube, da aceitação do clube, misturado por uma campanha morna. confortável,
2: uhum. né?
3: que no, pra mim não tem nada de morna, mas é segura, mas algumas pessoas tratam como Trata morna. Como morna, mas, é segura. mas e assim, é segura. assim é que é. Morna tem, é confortável, tem, né?
1: É, o esporte, <risos> o esporte é. tem vários jogos, como a gente fez aqui, que estão vivendo protagonismo pela primeira vez na vida, como é que você vai arriscar? exatamente que oscilar a vida toda
3: hum. né? essa que é outro debate aquele debate os méritos de Guto os defeitos do time quem eu quer quero ver eu
1: quero uma série B todo ano assim é.
3: pronto vou, é, é para assinar um contrato para
1: pro o ano que vem todo mundo assinaria eu, assi, eu, eu faço assim, sem empolga, sem nada os
3: com 8 mil pessoas todo mundo assinaria eu fecho faço todo mundo assinaria então assim tem uma falta de entendimento um ranço tá uma uma coisa de narrativa sabe de querer impor excesso de, de conhecimento tático. E muita gente...
1: Não, porque brigando o título com o Bragantino, ainda muita gente...
3: O Bragantino, mas a gente acabou
1: de falar o que é o Bragantino. Não é o, é o Red Bull, é verdade? Não é o Bragantino. Não o é Bragantino, o Bragantino morreu. Então assim,
3: porra, para com e isso. Isso é a pressão. Tanto que quando joga contra o esporte, ele cede. Mas no jogo contra os pequenos, é mais fácil para ele jogar contra os pequenos. E aí, é, existe esse, esse essas barreiras que foram sendo criadas. Tá? Uma barreira é, que vai também por esse essas coisas de super inovações táticas, do estilo Guto Ferreira, tá? de Guto Ferreira ter entendido. É isso, que, é isso que assim, as pessoas criticam e não percebem as sutilidades. Guto Ferreira nunca foi um treinador simpático como está sendo esse
0: ano. Uhum. Nunca foi. Não, nunca foi.
3: Ele sempre foi um treinador
0: Mais Ranzinza.
3: Mais Ranzinza, é. tal. mas por quê? Porque ele entendeu como é a forma de conduzir esse ano. Ele escolheu, e, né? Ele exatamente. E aí a torcida do esporte, esses mesmos caras que se criticam o Guto Ferreira, batem palma para Milton Mendes, que é um destruidor de ambientes, um, um, um farsante tático, sabe? Um, um cara que não consegue fazer uma condução. De um projeto. De um projeto. E aí Guto, que está rindo, que está brincando. E aí as pessoas começam a, a, a fazer uma... uma uma coisa de imagem, sabe a imagem que Guto representa por ser gordo tem por uma ser... gordofobia também tem, sempre, por... sinto, sempre tem, sempre tem porque como ele é gordo e ele agora é um gordo simpático tá virando pensam, meu geninho É, exatamente, tá incorporando aquela história de tipo de lezeira é. de... porque sugerem que o gordo ele é descansado, geninho existe uma gordofobia dire... daí porque sugerem que o gordo ele é descansado e ouçam os relatos de quem trabalha no esporte como é. como é a intensidade de trabalho de Guto Ferreira? É obcecado por trabalho. Uhum. É obcecado por trabalho. Agora é um técnico inteligente. comida também, talvez. <risos> e é um técnico inteligente, Celso. Sem dúvida. Inteligente, Fred. Sem dúvida. inclusive, para saber vender a imagem
1: que ele quer vender. E outra já tem acesso nas costas com Bahia. Com todos. Muito mais difícil do que com a chapa coins também.
3: Com, com olha só. o Inter. Nunca... o Inter. O
1: Inter, ele. Com ele... um tra... um lá...
3: trabalho, ruins ou bons. Nunca não já subiu. Já tem acesso. É. Sempre subiu. Pois nunca é. jogou para não subir. E mais uma vez. E aí, quando o ah, Guto fica para Série A, não tem rebaixamento nas costas não Bem, também, viu? Eu,
0: eu já falei. É. Eu falei quando você disse lá atrás, quando Na começou verdade, aquela só, gritaria. Quem, eu quem, falei, para mim quem começa faz crítica, a Série quem, A, gente. Quem faz crítica
1: a Guto hoje também tem o seguinte. Parece aquele cara que começou, fez a crítica exatamente. e não dá o braço torcer. Não é. não, vai morrer e não vai dar o braço
3: torcer. Porque não tem, não tem nada que você leve a uma crítica ao trabalho de E muito. aí, Celso, fechando essa questão de imagem, ela é a soma dos outros anos, como o João falou. E a soma, inclusive, do discurso dos outros anos. O discurso de Arnaldo ecoou.
0: Que não cabe no, foi no aceito, de Pernambuco. Né? Foi
3: aceito. Foi aplaudido. Quando dá errado, é muito bom colocar o dedo na cara de Arnaldo. Quando Arnaldo falou, todo mundo aplaudiu. Concordou, né? Todo mundo concordou. Todo mundo abraçou um projeto de um esporte atlético paranaense. Sim. Mas o esporte não conseguiu executar esse projeto. isso. E agora o esporte ele volta, voltou casas atrás e está tentando dar o primeiro passo. E que seja uma coisa mais porque estruturada galera, e depois. E depois do que do que se esperava se não que acontecesse não subi, Celso, a partir de Arnal é, se Arnaldo. se não subir, volta tudo. Esse passo, não deu nenhum passo ainda. Isso. O esporte continua no colapso. Porque se perder os próximos, se só somar dois pontos e não subir, colapso. Então o esporte não deu o passo do colapso. O, esporte, o que o esporte fez foi ser muito responsável para dar esse passo, mas na hora que ele subir ele deu esse passo, ele saiu do colapso. Aí a partir daí vamos pensar o esporte Pós-crise. Também não, não volta para ser o esporte. Não, não, volta. Não. Bom, não, já, não. Tem, já tem a cota, já vai ser quanto menor. Quanto você porque... falou,
0: Fred, de, quanto, de quantos anos o esporte perderia a partir da irresponsabilidade da gestão Então é Bernardo. bom
1: que,
3: esse, que essa falta de
1: consciência da torcida,
3: ela, os caras aprendam um aprendam pouco. Aprendam
1: que ano que vem não vai ser uma bom, Série A buscando lá em cima, não, vai ser uma e Série se A, for, se for, é
3: inesperado, inesperado de novo,
1: vai se ser um Série A, o Goiás está fazendo de forma inesperada, vai ser uma Série de
3: manutenção, total, total, total. o Bahia, veja o Bahia, o Bahia subiu, coadjuvante, coadjuvante, esse ano montou um time para brigar para o Libertadores, e está brigando para o Libertadores, poderia estar acima, poderia, mas o projeto do Bahia, todo mundo que olhou o Bahia, o trabalho de 2019 disse, esse Bahia é. E outro, veja. Não, é, é primeira página. Vai disputar a Libertadores. O Goiás, não. Não. Mas goiás. deu certo. Então a gente mas, tem dois exemplos. Mas
1: todo projeto bem feito, para qualquer coisa na vida, tem que ser, leva tempo, pô. É leva estruturado. Ninguém, ninguém, não é uma coisa mágica de uma hora para outra, não. Até porque se acontecer das duas, uma. Ou é sorte, ou vai desmoronar lá na frente. Eu é muito melhor seguinte, você fazer é, uma coisa estruturada. E só
3: para fechar o raciocínio do Bahia, e Goiás, é o seguinte: se ano que vem o esporte for Goiás e terminar em sétimo, oitavo. Foi, um, foi Goiás, um vento. Um é. Goiás. O esporte só vai poder voltar a ser o Bahia, que é exatamente o que o esporte foi há três, quatro anos atrás. Daqui a dois, três anos. Exato. O próprio Bahia não foi subiu para disse, ó. Agora, agora eu vou brigar pela isso, Libertadores isso. Não, é passo a passo.
0: Senhores, é, foi um prazer ter vocês aqui nessa companhia. Vou pegar meu carro. <risos> Ou eu vou pegar o carro de Cássio. <risos> Obrigado a todos pela companhia também Vai ter muita programação disponível no seu feed Um forte abraço, senhores E até a próxima
1: Tchau, tchau. no espelho, pícaro, me, me encarou Cuidado, não vou a tampa O sol, eles não aguentam te ver Imagina te ver rei O abuto quer te ver no lixo Pra dizer ó, oh, falei no fim das contas do, Esmalha, esmalha
2: Esmalha, 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 esmalha. Estou com o céu, mas terminou no chão Esmalha, esmalha Esmalha, esmalha Esmalha, esmalha Estou com o céu, mas terminou no chão